0: Radio Estadio Noche. Gonzalo Palafox. En Onda Cero.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Durante las dos próximas horas hasta la una de la mañana te vamos a acompañar en esta sesión nocturna de Radio Estadio. Sesión de fútbol, sesión de baloncesto y también de UFC. Te lo vas a pasar muy bien. Y un sábado que se ha cerrado en Mestalla con el Valencia cero sevilla cero. Mantenemos las líneas abiertas con ese estadio a la espera de que aparezcan los protagonistas. Embalaídos sobre la bocina, sí, pero el Barça ha ganado 1-2 al Celta con doblete de Robert Lewandowski. El segundo, después de fallar un penalti en el descuento, lo paró Guaita, pero se adelantó y también se adelantó el portero del Celta en el segundo lanzamiento. Para mí, lo de Lewandowski, esa paradiña, para mí es legal pero también es verdad que distrae muchísimo al portero. Xavi, en rueda de prensa, ha recordado que según el Big Data, el Barça debería ser líder. Como luego les voy a preguntar a Ortego, a Jica y a Pereiro, no quiero pronunciarme, no quiero mojarme. Lo único que digo, hoy el Barça ha ganado con un penalti en el minuto 95. Un penalti que además ha mandado repetir el VAR. Por cierto, ahora nos contará Alfredo cómo está el agujo y si es duda o no para Nápoles. En el turno de las 2 de la tarde, el Atlético de Madrid le ha metido 5 a Las Palmas, con Llorente delantero, pues bien, con Llorente delantero, sin Grisman, que ha sido suplente, pensando en el Inter. Llorente ha metido 2, 2 de Correa y 1 de Depay. Y en el Sadar, Osasuna le ha ganado 2-0 al Cádiz. Esto hoy, mañana, la jornada dominical. La va a abrir el líder, el Real Madrid en Vallecas, sin Bellingham, sin Rudiger, sin Mendy, como es lógico, sin Courtois, Militao y Álava, pero con Brahim. Y enfrente un Rayo, en el que tras el cese de Francisco, se va a estrenar Íñigo Pérez. En el Madrid, aunque Ancelotti ha repetido al más puro estilo cholo, Rayo, Vallecas, Vallecas, Rayo, la rueda de prensa de hoy ha girado en torno a Kylian Mbappé. Cuatro o cinco preguntas han sido sobre el francés, que por cierto, hoy ha sido suplente con el PSG. Ha salido en la segunda parte ante el Nantes y ha marcado un penalti. Luego le preguntamos a Terradillo saber qué explicación ha dado Luis Enrique en rueda de prensa. Esto va a ser a las dos en Vallecas, a las cuatro y cuarto los Cármenes se enfrentan penúltimo ante último Granada contra Almería y además son los dos conjuntos de primera más goleados. A las seis y media, de Yabú de Copa, en Somos, el Mallorca, recibe a la Real Sociedad. Y a las nueve, en el Villamarín, el Alavés, visita al Betis. Esto en primera, en segunda división, jornada 27. Hoy se han jugado cuatro partidos, lo último, 3-0, ha ganado el Español ante el Mirandés. Además, empate a uno entre Sporting y Valladolid. Manita, sí, Manita del Oviedo, al Burgos 5-0, han ganado los de Luis Carrión. Y 1-1 entre Andorra y Villarreal B. De mañana, en la lucha por ascender a primera, te destaco el partido del líder, el partido del Leganés de en casa ante el Alcorcón y la visita del segundo clasificado, el Eibar, al Elche. En fútbol internacional, en la Premier, pinchazo del City en casa ante el Chelsea, 1-1 de los de Guardiola con gol de Rodri. El Liverpool ha ganado 1-4 al Brentford y sigue líder, dos puntos por encima del Arsenal y cuatro del actual campeón del City. En Alemania, en la Bundesliga, otra victoria más, 1-2 en este caso el Leverkusen en casa del Heidenheim. En Italia, empate a 1 del Napoli ante el Genoa. Ayer ganó el Inter 4-0 contra la Salernitana. Hoy eh, no ha jugado, o sí, eh, va a volver de la Copa de África y su primer partido con el Napoli va a ser ante el Barça. Más allá del fútbol en tenis, seguimos atentos a las semifinales del Abierto de Buenos Aires, donde Alcaraz estábamos pendientes de ese tiebreak y jugándose el pas a la final ante el chileno Nicolás Jarry. Rafa Plaza, ¿qué tal? Muy buenas. A
2: ver y si está Rafa por siete. ahí. Ahora sí
3: te oigo. Ahora, Gonzalo, te decía que lo ha perdido Carlos en el tiebreak que estaban jugando hace unos minutos. 7-6 para Jarry, le toca remontar por primera vez en toda la semana al murciano si quiere estar en la final de mañana. Pues sí, eh,
1: ya espera en la final el argentino Facundo Díaz Acosta, que ha ganado 2-0 a Federico Coria. En baloncesto, en Málaga, ya tenemos finalistas de la Copa del Rey. No ha habido sorpresas. El Madrid ha ganado 95-76 a Valencia Basket y el Barça 108-76 a Lenovo Tenerife. Mañana la final a las seis y media. Ahora vamos a volver al Martín Carpena. En California, a partir de las 6 de la mañana, tenemos una cita histórica. Ilia Topuria ante Alexander Volkanovski en busca de ese cinturón de campeón del peso pluma de la UFC. De ganar, sería el primer español en conseguirlo. Hay mucha gente que ha quedado esta madrugada para disfrutar de toda una velada que, que va a ser apasionante y que va a empezar en unas horitas. Es alucinante el tirón que tiene Topuria. Luego vamos a hablar con uno de los encargados de comentar el combate aquí en, en España. Y un último apunte en el Mundial de Waterpolo. Hemos conseguido el bronce tras ganar 14-10 a Francia. Ah, y hoy a los mandos, tenemos a una de esas futuras estrellas de Onda Cero, a Gaby Sánchez, que con 23 años no se estrena, eh, no se estrena aquí en, en Radio Estadio, pero sí va a completar este, este programa. Dicen que es una promesa a la técnica, eso dice Dani, eso dice Peñalba, eso dice De La Torre, yo creo en ellos. Son las 11 y 12, empezamos.
4: No, ah, ah. no, you ah, ah.
5: like
6: Tensión máxima no, han no. pasado casi dos minutos. Desde que pitó el penalti. Ay. Ojo. El tren, Leva. El tren, el tren, el tren, Lewandowski para. Hay Repetido. que repetir, lo acaba de indicar el árbitro, se adelantó Guaita, Juan. Sí. Otra vez Lewandowski, casi 52. Pierna derecha, va Leva. leva.
7: ¡Oh! ¡La, la, la, la! A Memphis por el centro, la pelota para Memphis Desde las frontales que el tío no quiso ni avanzar. Según vio la pelota, le pegó el pepinazo, supera Valles. Y hace el quinto, hace la manita, marcó el Atlético de Madrid en el 42 de la segunda. ¿Quién nos iba a decir que esta mañana iba a ser así para el Atlético de Madrid? Atlético de Madrid, 5 marca Memphis, las palmas 0.
1: Enrique Ortego, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. El Barça y el Atlético están a las puertas de esos octavos de la Champions, los del Cholo el martes en Milán ante el Inter y en cambio los de Xavi el miércoles eh, contra el Napoli. Y en este caso eh, jugándose la temporada, ¿cómo ves a, a ambos equipos de cara a la, a la Champions?
8: Hombre, me miro a los rivales sobre todo y el potencial y el momento de forma del Inter es para, para tener mucho más cuidado. ...el Atlético, bueno, pues el Atlético como es el Atlético de casa... ...bien, delantera nueva, marcando goles con cierta facilidad... Eh, ...muchos goles para las ocasiones que tuvo, precisión absoluta... ...y el problema es que el primer partido ahora se juega en San Siro... ...o en el Giuseppe Meazza, como queramos... ...y el rival evidentemente es muy superior a las palmas de esta noche... ...y el Barça para mí sigue siendo favorito porque el estado... ...anímico y físico del Nápoles... Eh, no es el adecuado para jugar un partido tan importante como este de, de Champions. O no parece, por lo menos.
1: Sí, y es que además eh, el Inter eh, puede ser uno de los tapados de cara a la Champions, pero ojo, eh. eh es líder, es líder en la Serie A, eh, con varios puntos de ventaja sobre la Juventus, es el actual subcampeón de, de Europa ...y tiene a Lautaro Martínez que lleva 20 goles esta temporada en, en Liga. Lo del Napoli, veremos y también habrá que estar atentos a, a Víctor Osimén. Gika Krayoveanu, Bambino, ¿qué tal? Buenas noches. Hola gon,
2: buenas noches a todos.
1: Te quería preguntar por el, por el penalti de, de Lewandowski. Para mí, yo creo que es legal, eh, pero mm, hace varias paradiñas, eh, siempre hacia adelante... Eh, en el segundo penalti, el, el, el portero del Celta, Guaita, eh, también se adelanta porque, claro, no sabe cuándo va a golpear el, el polaco. ¿Para ti esto es legal? ¿No lo es? ¿Deberían cambiar la norma? Hombre, de legal es legal
2: porque si lo valida el árbitro lo da por bueno es legal porque él hace un paso más hacia la pelota después de la paradinia. Lo que pasa es que a mí estas cosas no me, tampoco me, me molan mucho porque, bueno, mmm, ya tienes la ventaja del penalti, pues te creas otra. Pero bueno, si, si estás decidido, nosotros no podemos hacer nada. Eh, y además me parece muchas veces, Gon, que, que este estilo de penaltis, eh, el delantero, el jugador que tira, tiene un poco de miedo. No sé, me, me da la sensación. has visto con miedo ya a Lewandowski? Sí, 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 sí. Ya lo vi en el mundial. Ya lo dije porque comenté Polonia en dos o tres partidos y si no me equivoco falló en el mismo partido igual, igual. Tuvo las dos paradinias y falló y, y no me gusta. Él tiene que tirar. Además tiene un gran golpeo de balón. No sé por qué tanta paradinia y además. La, es un, un chico alto y no es tan fácil parar y volver a arrancar. A mí me gusta, por ejemplo, Oyarzabal como la tira porque hace eh, un paso y medio más de, sí. después si tira. Pero bueno, eh, pero aún así Gon no me gusta como la, la pinta que tiene el Barcelona. Hoy ha ganado con suerte y porque ha tenido otra vez a un chaval inspirado aunque juegue mal siempre aporta cosas esto es lo más positivo del
1: Barcelona en el día de hoy sí ahora escucharemos a, a Xavi hablar del big data Alberto Pereiro narrador del Real Madrid qué tal buenas noches
9: México Polonia Hice yo ese partido con llegar el mundial qué tal familia todos cómo estáis muy buenas
1: entiendo que, que el Madrid viendo los toros desde la barrera líder eh, bueno líder pero según el Big Data, eh, lo ha recalcado Xavi en rueda de, de prensa, debería ser el, el Barça y eh, con Kylian Mbappé copando las portadas y también gran parte de la rueda de prensa de, de Ancelotti esta mañana, ¿no?
9: Voy a mirar otra vez lo del Big Data porque es que me lo <risas> preguntas si sigo <risas> flipando. Eh, he visto que eh, Pedri debería ser líder en asistencias en la liga, pero no lleva ninguna. Eh, pero que el Big Data le daría líder en asistencias y el otro dato… Que de mi... no, no, no sé, tío. No sé qué quiere que te diga eso. Te voy a hablar mejor de lo mío, que en mi libro lo tengo bastante más controlado, pero la sensación de que eh, hoy Ancelotti nos ha sacado capote puro, eh, café y demás. Y eh, nos ha toreado a todos. Cinco preguntas sobre Kylian, eh, tres sobre Modric, que también ha sido eh, tema de debate en la sala de prensa en Valdebebas, luego entramos en detalles, pero está claro que no se puede seguir repitiendo la frase de no hablo de Kilian porque es jugador de otro equipo, aunque sea verdad, pero por lo menos te reconoce que ve, escucha y lee y, y torea como puede. Pero preocupado no lo he visto, desde luego.
1: No lo he visto preocupado. A ver, es raro, ¿eh? es raro ver a Ancelotti en, en una rueda de prensa preocupado por algún tema. O sea, da igual que tenga eh, un partido de semifinales de Champions, una final...
9: El único tema que le recuerdo que le haya molestado en, los, en esta segunda etapa eh, al frente del banquillo del Madrid es el de los porteros. Y lo ha, lo ha solucionado ya. O sea que a partir de ahí creo que bastante poco le va a molestar nada.
1: No, te decía que, que preocupado. La única vez que le he visto un pelín preocupado eh, es en la, en la previa de, de la final ante, ante el Liverpool... Eh, cuando Florentino le dice, eh, eh, yo he ganado todas las finales de, de Champions que he disputado, entre comillas, ¿no? Y claro, Chelotti se queda así dice, bueno, yo, yo
9: todas no <risa> Es, que, es y, que el comentario tiene tela, también te lo
1: digo ¿eh? Y dice, no, no, le dice le dice Florentino No, no, sí, a, a disfrutar, a disfrutar Sí, sí, claro, pero bueno, me está diciendo que, que hay que ganarla sí o sí Ahí le vi un poquito, un poquito preocupado Lo para solucionó, lo no, como suele sí, hacer Ancelotti
9: Lo sí, solucionó, eso es así
1: Ahora hablamos de todos estos temas, pero antes Volvemos a Mestalla, donde eh, Como comentábamos, han empatado a cero Valencia y Sevilla Eduardo Esteve, ¿qué tal? Buenas noches
10: ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
1: No estará el Valencia preparándose y pensando más en el próximo partido sí. que va a jugar en, en Mestalla, ¿no?
10: No, que va, yo creo que no. En ¿no? Valencia... No, 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 no. no. El Las el portadas no han
1: girado en torno a ese partido, ¿no?
10: no el, el, el próximo en Mestalla es el Real Madrid, aunque antes el Valencia tenía que afrontar algún otro partido. Pero no, yo creo que no. El Valencia hoy ha querido ganar el encuentro. Yo creo que ha salido a ganar. Lo que pasa es que es verdad que le ha faltado quizá un poquito de mordiente en la parte de arriba. Ha tenido alguna ocasión y para mí hay una jugada clave. Hay un penalti clarísimo en un derribo de Isaac sobre Fulquier, un empujón que el colegiado no ve y que me extraña que ni siquiera tampoco lo haya visto el propio Bar, porque además el futbolista hace intención, de, de se desentiende totalmente de la jugada y empuja a Fulquier. Bueno, pues esa jugada ha sido para mí clave y luego el Valencia ha tenido alguna que otra ocasión. Yo creo que el Sevilla ha dado por bueno el empate y fíjate un detalle Gonzalo, estos uh -huh. partidos que habitualmente suelen estar cargados de tensión esa rivalidad Valencia-Sevilla partidos broncos, partidos en los que había mucha tensión en el campo la primera cartulina amarilla minuto 75. ¿eh? O sea, quiero decir que mmm, esa rivalidad yo creo que se ha perdido un poco por la situación que atraviesan ambos equipos que antes cierta alternativa en la parte de arriba y ahora mismo ya, ya no lo son tanto
1: Sí, y además bueno eh, Baraja y, y Quique eh, no, no creo yo que en rueda de prensa quieran eh, hacer mucha, mucha polémica no. es verdad que eh, el Sevilla sobre todo está salvando las, las últimas jornadas ya está en una zona más templada y el Valencia mmm, le costaría yo creo Edu mucho pensar en, en Europa, seguramente incluso en Valencia estén eh, pensando en preparar la, la próxima temporada, pero eso sí, yo te lo digo que... Oye, que tenéis partidos chulos, partidos importantes E igual dentro de, de dos semanas en, en Mestalla la cosa es un poco Es un poco diferente ¿Pero
10: viene, pero viene Vinicius o, o...? No
1: lo o sé, no. no lo sé, luego, luego claro. se lo pregunto a, a Pereira, que bueno, faltan, faltan dos semanas Ya se verá
10: bueno, tiene, que venir, tiene que venir, ya pero como estás hablando ya de tiene partido, que venir, Por, por eso no, lo pregunto no, no lo sé, no lo sé, no sé si vendrá o no, o no Vinicius. Yo
1: creo que Bellingham estará ahí ahí. Que Edu, si Barajo, dice en Algo, o hay alguna bomba Nos avisas y volvemos a, a Mestalla, ¿vale? Gracia, Vinicius, mira, mira, está venido por aquí. Si le hace, no, si le hace gracia que vaya Vinicius que o lo no, que sea, no. pues
10: entonces no, ¿cómo que, es el tema? No, que lo que quiero es que venga. O sea, yo quiero que vengan los mejores aquí a jugar a Mestre.
9: ¿Tienes ganas de decirle algo? No, yo no, yo no. No, yo no. Yo quiero que vengan los mejores. A
10: a de algo, o, o no, no, no. también no, ah, vale, no, vale. quiero que venga Bellingham. No, pues irá, irá.
9: Si no se lesiona, irá. No te preocupes.
10: Yo quiero que el Valencia le gane al Real Madrid con Bellingham, con Vinicius y con los mejores. Muy bien, pues te ha notado, queda. No, es que si hubiera dicho que no quiero que venga, le estarías diciendo que deseo que se lesione. O sea, lo puedo mirar por un No hables por mí, no hables por mí porque yo no he dicho nada. sí, me has preguntado, ¿quieres que venga? Puede ser que el Madrid lo reserve, por ejemplo.
9: No voy a hacer un soliloquio de esta historia, pero no te he preguntado eso, te he preguntado que por qué tenías tantas ganas y tanto interés. Porque siempre quiero que jueguen los
10: mejores. Claro, porque siempre quiero que jueguen los mejores y que los futbolistas no estén listados.
9: Pues nada, nada. Yo lo traslado, no te preocupes.
11: <risa>
1: Mira que vamos a hablar del tema de MAP y, y también de aquí a, a que se juegue ese Valencia Real Madrid se va a hablar y mucho, y mucho.
10: No, no. La semanita previa va a ser divertida. Sí, sí, ya
1: está siendo, ya está siendo divertida, ya está siendo divertida y eso que faltan sí, sí. Eh, dos semanas. Ya sabemos el, el cántico incluso de, de mestalla que le va a brindar a, a Vinicius. Que lo dicho, Edu, si, si pasa algo por ahí, yo si, lo sé, si lo recordáis
9: os lo agradezco, eh. Dime, Peren? Que no me lo sé, no me lo sé el cántico. Que
5: si me lo
1: no, no, no no para Benítez, pero sí que le, le insultan llamándole, llamándole tonto, diciendo que, que ah, el racismo vale, es una, vale. una excusa y que no, que no va de, de color okay, de piel, okay. ¿no? si no me equivoco. Anoto, anoto sí. también, anoto también. Sí. Va a estar, va a estar calentito el partido. Esteve lo dicho, abrazo fuerte, cuídate.
10: Bueno, un abrazo a todos, incluido Pereiro. Yo...
1: Y ya lo sé, ya lo sé, se llevan bien, eh. Esteve y, y Pereiro <risa> se llevan muy bien. Luego cuando va, cuando bueno, bueno, vaya Pereiro con Burgos, le llevará bien, bien, algo. Bien, muy bien,
9: muy bien. Muy bien, muy bien, tampoco diría Muy yo. bien, muy
1: bien, que luego te llevará a comer un arrocito Ya verás, estarás la fotito Disfrutaréis, que sí, que sí, que sí Que no crea el oyente Onda Cero Que mal rollo, porque para nada Además, que volvemos hasta Málaga Al Martín Carpena Porque está Isabel Sánchez con protagonista Isa, ¿qué tal? Muy buenas
5: Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas noches, desde luego que ha sido un rodillo azulgrana lo que se ha visto hoy en este Martín Carpena Y sí, va a ser el equipo que acompaña al Real Madrid mañana en la final, en este pabellón malagueño Donde saludamos ya a Alex Abrines, ya duchado, ya después del partido Imaginamos que con ganas de ir al hotel, descansar, Alex, ¿qué tal? Enhorabuena
12: Muchas gracias, bueno, sí, primero pues todo contentos, ¿no? Por estar aquí jugando otra, otra final, ¿no? Una de más y... Y bueno, después de un gran esfuerzo, como tú dices, eh, lo único que queremos es llegar lo, lo más rápido posible al, al hotel, cenar un poco y, y descansar, ¿no?
5: ¿Os esperabais una, final, una semifinal eh, tan, con un eh, marcador que al segundo cuarto ya la habíais roto con ese más 30? Eh, ¿Os esperabais algo así después de lo que os tocó sufrir un poquito eh, ayer con, con Manresa?
12: No, para nada. Eh, al final eh, eh, sabíamos que Tenerife, ¿no? todo lo sigue siendo, ¿no? Es un equipazo con mucho talento. Y mucha experiencia sobre todo, ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, al final ellos no, no han tenido el día y nosotros hemos tenido casi el día perfecto, ¿no? Creo que, como tú dices, en el segundo cuarto hemos apretado, nos entraba todo y, ¿sabes? bueno, hay un cúmulo de cosas ahí, tanto en ataque como en defensa, que, que bueno, hemos roto el partido y, y obviamente, ya después... Sí que es verdad que es, es muy complicado, ¿no?, volver de, de ese resultado tan abultado.
5: ¿Necesitabais algo así? Llegar a la Copa, llegar a la final, eh, demostrar que el Barça está aquí. Me imagino que en el recuerdo habrá mucho de lo de Badalona el año pasado, caer en cuartos, demostrar que sois es un equipo capacitado y más que capacitado para, para estar donde está y para luchar mañana por esa final.
12: Sí, internamente nosotros lo sabíamos, obviamente es un equipo nuevo al, al del año pasado, ¿no?, pero, pero bueno, al final somos el Barça, ¿no?, y da igual los que estén, al final tenemos que luchar por todos los títulos y... Y bueno, demostrar de ¿no? a, a todos que, que, que podemos ganar ¿no? y, y bueno, sí que es verdad que Este año igual ha habido muchos altibajos ¿no? Y se ha hablado mucho desde el principio no Desde el cambio de entrenador hasta, hasta el cambio de los jugadores Y, y bueno, la verdad es que hemos vuelto a llegar a la final, ¿no? Así que, bueno, para todos esos que, que no confiaban, pues, pues aquí estamos, ¿no? Pero bueno, eh, queremos más y, y mañana pues saldremos a, a ganar este primer título.
5: ¿A quién le viene mejor esto? ¿Al entrenador? ¿A Roger grimau que se está cenando en una copa o, a, o al vestuario?
12: Ah, yo creo que todos, al final somos, somos todos un equipo. Eh, obviamente para Grimau no es fácil, ¿no? Siendo su primer año y, y con todo lo que ha pasado, pero... Pero bueno, eh, es, es parte del equipo, igual que todos los jugadores, desde el primero al último y... ...y al final si, si se ganan en el o solo se gane mañana... ...pues el título es, eh, les pertenece a todos, ¿no? ...todos habrán aportado su grano de arena y, y al final sea de todos.
5: Otro partido mañana, todo un clásico, Barça-Real Madrid... ...¿qué te esperas, Alex
12: Bueno, espero que un partido igualado, obviamente... contra un gran rival, eh, en el que tendremos que hacer pues, las cosas... ...sobre todo defensivamente mucho mejor y... ...y, y en ataque, pues eh, atacar sus debilidades, ¿no? Sabemos que cierran muy bien la pintura con... ...con Tavares y bueno, ahora que va a buscar esos, esos puntos débiles ¿no? para, para intentar anotar más que ellos.
5: Bueno, Alex Sabrine que ha finalizado en este partido con 10 puntos esta victoria, como decíamos, del Barça al uh -huh. Lenovo Tenerife. Mañana, muchísima suerte para ese partido frente al Madrid, esta final de la Copa del Rey. Gracias, Alex. Muchas gracias. Y sí, así es uno de los protagonistas hoy de este Barça, de este equipo que ya se va despidiendo del pabellón hasta mañana, seis y media, Gonzalo, es la hora de la final.
1: Seis y media, esa final entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Gracias, Isa. David, eh, sin sorpresa, ¿no? ¿Qué tal? ¿no? Gonzalo? ¿Qué tal? Muy sí,
5: nuestro
13: gozo en un pozo, la verdad, porque ayer, recuerdo que lo hablábamos con Raúl Granado, hemos tenido unos cuartos de final espectaculares, ojalá. ...que las semifinales sean igual...
1: ...pues no, ha pasado lo mismo que Te hace esperaba, cuatro años... ¿no? ...te hubo... lo esperabas, decías ayer sí. que los cuartos suelen sí. ser... Eh, ...interesantes, divertidos... ...y luego las semis...
13: ...sobre todo cuando el Barcelona... ...y el Real Madrid... Eh, ...ven la posibilidad de enfrentarse... ...en una nueva final, si uno de ellos no ha... ...sucumbido a la sorpresa... ...lo cierto es que en una semifinal es muy complicado... ...pero el Barça ha sido... ...vamos, sin historia... ...el segundo cuarto sí que da para la historia... ...porque un 48 no se había visto nunca... ...en ningún tipo de partido... ...y a partir de ahí roto... ...pero lo curioso ha sido... ...el Real Madrid-Valencia-Básquet... ...que ha empezado muy bien el Madrid... ...el Valencia-Básquet... ...a apenas 40 segundos para llegar al descanso... ...se podía haber puesto 42-41... ...pero ha fallado un mate Xavi López-Arostegui... ...y desde ahí... ...se ha llegado con más 9 para el Madrid al descanso... ...y de ahí a un 63-44... ...es decir que lo que podía haber sido... ...un partido abierto... Lo ha roto directamente ese fallo y parece como si ese fallo hubiera significado que la moral del conjunto ya que ya estuviera un poquito renqueante, sabedores de la dificultad, porque el Madrid estaba jugando bastante bien al baloncesto, pues ahí se ha roto el partido. Al final, curiosamente, tanto el Madrid como el Barça han concedido los mismos puntos. 76. Mañana veremos a ver si vemos como Chus Mateo y Rugger Grimao quieren un partido muy ofensivo, muy bonito, con mucho ritmo, con mucho juego dinámico, o si por contra el cansancio puede hacer mella, sobre todo en el Barça, que jugó el viernes, ha jugado hoy, y viene un poquito más cargado, aunque no demasiado, pero bueno, sí, tenemos clásico, partidazo mañana con el Carpena lleno, y como siempre un ambiente aquí, Gonzalo, en Málaga
1: Espectacular. absolutamente de ensueño Así es, en un ratito te escuchamos con Pepe, ¿vale? Abrazo fuerte Perfecto, luego volvemos Son las once y media y esto es Radio Estadio
0: Radio Estadio Noche Gonzalo Palafox
16: ¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de Muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Y no te pierdas sus ofertas increíbles.
0: Si te preocupas
15: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud...
0: Radio Estadio, Gonzalo Palafox
3: Es que sabes qué pasa, que el fútbol en general es injusto Es decir, nosotros también hemos merecido ganar muchos partidos que incluso los hemos perdido Pero es así, sí, el Celta por el trabajo defensivo que ha hecho, que me ha parecido encomiable Han estado a un nivel de agresividad que yo creo que en, en muy pocos partidos en la temporada Les hemos visto así porque les hemos analizado Y han hecho un esfuerzo y se llevan nada y esto es una pena, pero es así de injusto el fútbol, ¿no? Y nosotros, si no hubiéramos ganado hoy, creo que hubiera sido injusto también, pero es así. Eh, los dos equipos han hecho méritos para sacar algo positivo, pero yo creo que, que lo justo es que el Barça saque hoy tres puntos de aquí.
1: Ahora vamos con el Barcelona, que ha ganado en Balaídos 1 2 con doblete de Robert Lewandowski, pero eh, antes estamos pendientes de Buenos Aires. Rafa le está costando muchísimo a Carlos Alcaraz ante Yarri.
3: Sí, y había perdido el primer set, ha perdido el primer set, 7-6 en el tiebreak Había reaccionado rápido Carlos, logrando un break en el arranque del segundo Bueno, pues se ha fumado, está Jarry 3-2 arriba Va a sacar ahora después del cambio al caraz para el 3-3 Partido semifinal complicada para el murciano
1: Nos vas contando, Rafa, Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas noches A ver si está por ahí Alfredo, que seguro que está Buenas noches bien. Buenas noches, Alfredo Decía, victoria de, del Barça eh, Sobre la bocina Eso sí, con un penalti que ha sido penalti Y con un penalti que se uh -huh. tenía que haber repetido Porque ha sido clarisísimo O sea, muy claro que estaba adelantado Guaita Pero oye, después del semi-pinchazo Del otro día en casa ante el Granada De momento no Pinchazo, pinchazo pinchazo ¿no? Pinchazo, ¿no? Pinchazo. Pinchazo, eso, pinchazo. eso para el Barça es un pinchazo bien Del pinchazo ante el Granada De los últimos cuatro partidos El Barça, tres victorias, un empate
6: bueno, eh, es un balón de oxígeno muy importante, y además fíjate que en las puertas del choque contra el Nápoles, que es fundamental para el Barcelona mantener las opciones vivas en, en Europa, y lo que decía luego Xavi también en televisión, dice, llevamos 10 puntos de los 12 en juego desde que anuncié mi adiós, es el efecto que yo perseguía. Bueno, vamos a ver si el tiempo le da la razón. Yo creo que está consiguiendo mejores resultados que fútbol. Hoy me parece que la definición del corte que acabas de poner es bastante exacta, Pudo haber ganado el Barcelona, no mereció perder, pero tampoco es que hiciera méritos para ganar, tampoco mereció perder, pero tampoco hizo méritos para ganar el Celta. Fue un partido muy loco, ¿no? Lo que sí me ha llamado la atención es que el Celta se vino abajo incomprensiblemente en la recta final del partido, cansancio acumulado, los jugadores acalambrados, varios jugadores pidiendo casi al final, jugando en su estadio, jugándose prácticamente media vida después del eh, resultado del Cádiz y sin embargo eh, se vinieron abajo y, y encajaron el gol. Eh, la jugada polémica, creo que Lamin Yamal es muy astuto para provocar la acción del penalti, que es penalti, como tú bien has comentado, creo que se tiene que repetir porque se adelanta Vicente Guaita, y luego me queda la duda de que parece que entran algunos jugadores del Barcelona que podría haber repetido el penalti, y hay quien dice, bueno, han ayudado al Barça, no? si se hubiera repetido, a lo mejor también lo vuelve a marcar, no? pero es un final que le pone mucha polémica, al, al partido ya de por
1: sí bastante tenso Porque los dos equipos necesitaban los tres puntos ¿no? Eh, Quique, yica, Pereiro Empiezo por, por el penalti eh, Para mí es penalti, pero os lo pregunto a los tres Para vosotros, Quique
8: sí, 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 para mí es penalti Está bien repetido Y creo que se tenía que haber Vuelto a repetir eh, Porque entró Rafinha, uh -huh. sobre todo Rafinha Es el que está más avanzado pero lo tenía que haber visto el árbitro, porque como el balón luego no va hacia la zona de Rafiña, el VAR no puede volver a intervenir, porque solo solo puede intervenir si el balón va otra vez Correcto. a una zona de acción del jugador que está en posición ilegal. Entonces el árbitro de campo no vio a Rafiña dentro, con lo que el VAR, según tengo entendido, no podía intervenir y, y se quedó sin tenerse que repetir ese penalti que, lo, lógicamente, con el reglamento en las manos se tenía que repetir.
1: Para ti, Pereiro, ¿todo que José Luis?
9: Eh, Amén a todo lo que ha dicho Quique ahora.
1: Dica, entiendo que también, ¿no? No hay, no
2: penalti, hay... Clarísimo. penalti clarísimo, penalti y de torpe, y de torpe de, además. No, no, no. Yo, de, de yo creo que es de vivo
6: de Yamal. No sé si estáis de acuerdo. A mí me parece que Yamal, sí, porque se acción, mete
2: delante, ¿verdad? Sí,
6: a mí sí. me da la sensación que es se más incardilla del, sí. del delantero que no error
2: del defensa. Y creo que es uh, Fran. Sí, Beltran, sí, Beltran, ¿no? el sí, 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 el, Yo es verdad el que hace el penalti muy pero torpe, muy torpe muy
1: torpe muy torpe astuto él, a él a y, y torpe vez. y luego el penalti bien arrepentido también. A ver, en el caso de, de que entre Rafinha, es verdad lo que dice Alfredo, el VAR no puede intervenir. Nah, Gonzalo, ¿Samos? no
9: hemos visto en la vida re no, ver repetido es... tres veces un penalti no, y, 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 no y tampoco vamos creo que sea ¿Y ni, y ni, los ni, los ni necesario. Y en los últimos
1: minutos. Y no lo vamos a ver. Claro, yo creo tampoco que no creo es. que sea ni, no. ni necesario. Con dos casos... está bien,
9: la primera es flagrante y la segunda es lo que ha dicho Quique. O sea, una interpretación de que no lo ve el árbitro, el VAR se tiene que callar, por lo tanto sí. ya está,
1: que tampoco hay que darle dos mil vueltas. Y en estos casos, además, cuando entra un futbolista por medio pie, yo creo que ahí… Eh, no tenemos que sacar la lupa, el centímetro, oye, ha entrado este, no ha entrado este, porque al final, si no, eh, esto del bar va a ser muy, muy, muy bueno, pesado, bueno, si no lo es ya.
8: Por medio, por medio pie también se señala la incorrección eh, o la falta de reglamento que hace el portero. Es lo mismo que Rafiña, es decir… Sí, bueno, pero, pero no está… Guaita
1: sale casi un metro. Un segundo, eh. un segundo. Pero es que el caso sí, de Guaita, sí. en este caso podemos hablar de Lewandowski y de Guaita. Meter a un tercer futbolista, como es Rafinha, que no interviene es, o sea, en va, el vale, del balón. Vale, final, vale, tío, vale ya solo no, con el delantero interviene. y el portero. Vamos por, a dejar por, por el resto. medio pero pie. He dicho
8: sí. que si el balón hubiera ido hacia la zona de Sí,
1: eso sí. Ahí se habría ya
8: le hubiera advertido al árbitro… Que es que eh, Rafinha estaba dentro cuando se ejecutó ejecutado el penalti Correcto, pues porque ahí se estaría aprovechando de
1: su situación Como se aprovecha claro, Guaita bien, adelantándose medio metro pero, pero Está pero, bien así, yo, pero porque el árbitro no lo ha
8: visto Si el árbitro lo hubiera visto, sí lo podía ver sí lo podía Pero ver, yo
6: iría ¿no? más, fijaros, yo iría más a la inercia de estos dos equipos en los últimos minutos Lo del Celta en la recta final de los partidos no es normal que le remonten, que le marquen goles y que pierda cuatro partidos en la prolongación. No es normal. Habéis visto cómo ha acabado el Celta pidiendo cambios, acalambrados. Freddy,
9: visto, visto lo visto hoy, sí parece normal, porque es un
6: desastre sí, sí. absoluto. Pero o sea, para mí. No, pero, y encima se ha juntado con un Barça que es de los equipos es que, es que eso. normalmente es saca más puntos en los últimos Eso es para minutos, mí ¿no? lo que
1: no es normal, porque en el Sadar el Barça gana 1-2. Con un penalti de Lewandowski en el 85 Ante el Alavés eh, Marca también Lewandowski en este caso un poquito Lleva antes nueve, En el 78 Contra nueve las Palmas partidos, Nueve partidos en los últimos diez minutos sí, sí. Punto, Marca Demarcando contra las gols. Palmas es, que, es como yo cuando he visto este partido digo Si sí, este partido ya lo he visto del Barça Marcando en, es que el, en, en los últimos final, minutos
6: A diez minutos del final jugando en casa el Celta Dices oye se va a comer al que sea No 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 Estaba perdiendo tiempo Que no, no, tuvo se que se decirle Ter te 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 al final Sí, sí, estaban muertos. O sea, a mí me, no sé si es un problema de preparación física, es un problema mental decir, oye, cada fin de partido me están matando. Lo cierto es que se veía un equipo que con un poco que hiciera se iba a llevar el partido y que el Celta tiene esa remora de los últimos minutos,
1: ¿no? Sí. Quique, eh, lo que comentaba Alfredo de, de este efecto de Xavi después de anunciar su, su dimisión, ¿tú lo estás viendo? ¿Lo has visto en el Barça en estos últimos partidos?
8: No, no creo en él, no creo en el efecto, porque eh, eh, el otro día contra el Granada eh, podía haber perdido el partido igual, también no podía haber ganado, ojo, pero si es un efecto tan catalizador de, 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 de la situación, tendría que ser mucho más claro. Hoy, hoy, ha, hoy ha podido empatar el partido otra vez, es decir, que eh, ha habido dos resultados en ese efecto... ...que podían haber ido para cualquiera de los lados... ...la moneda podía haber caído de canto para un sitio para otro... ...entonces yo no le, le veo un efecto catalizador... ...porque en, en, en dos de los cuatro partidos... ...pues a lo mejor no, no los hubiera ganado... O sea, ...es decir que él, él se lo toma como que es un efecto... ...porque quiere explicar o quiere darse la razón a sí mismo... ...de que ha hecho bien anunciando en su marcha... ...pero yo particularmente no lo veo... Por, ...por lo menos en el juego no lo veo para nada... ...en los resultados existe... ...pero podía haber pasado al contrario...
1: Dica, eh, comentabas en, en la entrada que, que tú ves un Barça que no está jugando bien.
2: No, no, ni mucho menos. El día de Granada no jugó bien, hoy tampoco, la primera parte apenas ha llegado a portería contraria, le falta fluidez en el, en el juego, eh, si hace algo la minia mal, eh, bien, pero si no es un equipo muy plano. Yo nunca he visto el Barcelona tan plano, tan falto de ideas en los últimos 25 metros. Hoy Lewandowski ha estado bastante missing, bueno, salvo los goles que al final pues te salva un partido y no he visto a Victor Roque. no me ha, eh, ha bajado muchísimo, inclusive eh, Frenkie. Yo creo que Frenkie De Jong era el jugador eh, que, que ponía algo de, de clase en el mediocampo. Hay mucho ruido Hasta... en torno de John, eh, Gika. Sí, que y acabó Alfredo, de, de pero Pedri no está bien y tú lo sabes y lo ves igual que yo y lo ves todos los días, y mucho más que yo. No está bien, no aporta esta calidad que atesora. O sea, a mí el Barça me ha parecido un equipo que, que gana porque tiene muy buenos jugadores, pero no en cuanto a juego.
6: Normalmente el Barcelona, por temporada, casi siempre de los partidos que pierde, merece ganar muchos de ellos, porque juega más al fútbol y, salvo el día que está. Pero muy mal, también el, el día del Celta Hoy, en la
2: ida, Alfredo
6: no, no, no. ganó hablando, y no
2: mereció ah, ganar.
6: No, y al hilo lo que. Está, por supuesto, que Jonathan Balba los volvió locos. Al lo que decía Enrique. Tampoco al, al, a los Asuna le ganan 1-0 porque se queda con 10 Osasuna, que era un partido que iba camino de empate, tampoco es para sacar cohetes, pero este es un partido que hoy el Barcelona no merece mucho más de lo que ha sacado, o sea, es más partido de empate, la primera parte está mejor el Barcelona, en la segunda sale fatal, le empata el Celta y durante muchos minutos está mejor, pero yo creo que al final no supo rematar el, el Celta, lo cual te demuestra, evidentemente, como decís, primero, Víctor Roque intrascendente, no participó en nada… Lewandowski, yo le perdonaría porque el primer gol es un grandísimo gol y luego marca el penalti, aunque solo sea por la presión de aguantarla. y dos goles, cumple y por supuestísimo Yamal, Yamal marca todas las diferencias sí. del mundo. A Pedri le duró el motor un poquito y poco más, Christensen sigue siendo un elemento extraño ahí en el esquema y en defensa… Cometen muchísimos errores. Está dando mucha confianza a Xavi en Cuba, sí, que yo creo que todavía le falta un pozo para ser un Joder, jugador. si
9: le falta. Madre de Dios, si le falta. Está jugando de regalado. Yo sinceramente no entiendo. Hombre, no tanto como
6: de regalado, en Alberto, me parece
9: fuerte. No, pero, pero me da la sensación que de que, que le falta nadie un pozo. ha hecho tan pocos méritos para repetir tantos partidos, creo. Ya, y, y el chaval Tampoco tiene, tiene mucho más, de, de, pero, No, ya, ese bueno. es el tema. Ese es el tema, que es lo que preocupa. Y si luego hay una cosa. Eh, preguntaba Gonzalo ahora por el efecto eh, aquí que de... Eh, si la marcha de Xavi las tres es un empate. El Barça es la misma verbena que era antes de que Xavi eh, dijera que se marchaba O que no se marchaba Yo tengo la misma se sensación Se fuera del cargo La sensación es que antes de ese día el Barça podía haber ganado más partidos de los que perdió Pero Son 34 y que, goles y encajados,
6: y que, ha, que es una barbaridad Claro,
9: claro, y ahora de los tres partidos eh, ganados y el empatado Ha podido perder alguno de los que ha ganado eh, eh, Es lo mismo todos los días, es una sensación de a ver qué vemos hoy a ver si le sale una cosita a Lewandowski. A ver si dominan el partido 25 minutos. O sea, no sé. Cuando revisas eh, el partido sin verlo, te da la sensación de que cada vez que vas a mirar vas a ver un gol en un lado y en el otro. Y eso no corresponde eh, con la historia reciente del Barcelona. Me diga, Xavi, lo que quiera del Big Data. Eso es. Eh, de que si buscamos sí, vamos a
1: escucharlo, defecto… Si queréis, eso es, Alfredo. Eh, al, o sea, final, llama la atención, ¿no? al final tiene razón el Big Data Joder, o no tiene razón el Big
3: Data. Bueno,
6: <risa> vamos a escuchar la explicación que ha dado Xavi Hernández. Riendo, sobre... Alfredo, por Dios. Sobre los datos del, del Barça en la temporada. Escucha, fíjate la reflexión.
3: Creo que nos ha faltado
15: atacar. Creo que nos ha faltado tener ese último pase que es el que nos cuesta. Nos falta tener esa clara evidencia cuando llegamos, porque llegamos al área. Me han pasado un dato de que iríamos líderes, el Big Data, por lo que generamos, líder por lo que generamos, y hoy hemos generado más
3: precisamente por eso. Precisamente por eso, ¿no?
1: A ver, antes que nada, lo explicamos. Eh, estos son unos datos de, de Opta. Eh, hemos visto esta noticia en, en todos los medios, en Marca, en As, en Sport, en... En mundo deportivo, en relevo… Pues de las grandes ligas En todos. Los hay, datos hay, de Okta, hay,
9: otra Gonzalo, hay otra, Gonzalo, de las asistencias de Pedri. Sí, pero las eso es de, de relevo, es de un artículo. Sin asistencias, Sí, dicen. sí,
1: sí Mira, coño, porque por al final favor, le daba el, el penúltimo el pelo, pase. Eh. En este caso, lo que dicen los datos de, de Opta es que por puntos y goles esperados, el Barça tendría que ir por delante del Real Madrid. <risas> eh, lo comentábamos hace un par de semanas, porque las aplicaciones esta de… Pues por Sí, hay, hay aplicaciones en las que después de la primera parte o después del partido te dicen, oye, con las ocasiones creadas este equipo tendría que haber marcado tantos goles. E igual el partido acaba 1-1 y te dice un claro, equipo tendría que haber marcado cuatro claro. y el otro pues ninguno». Pues como diría Jica entonces tendríamos a Charly Sterner aquí en la puerta de
11: casa.
1: A mí el artículo me sorprende. Los datos son los que son perfectos, pero que Xavi se agarre a esto en rueda de prensa el técnico del Barça estando como está el Barça que no es. Es el loco sabido. papel pero, de
6: fumar
2: con papel de fumar. esto sea. es una chorrada como una catedral. Madre mía, desde que ha eh, aparecido estas cosas, yo flipo. El fútbol se ha vuelto loco. Yo eh, con Quique tuve un compañero que después de un partido nos lo dio ejemplo. Que gran partido, no sé qué. Y al día siguiente puso los datos. 13 recuperaciones, 12 balones perdidos. Pues, ¿qué ha aportado que este chico entonces? ¿Qué? ...que vaya partido que había hecho... Por, ...por eso te digo... ...que los datos que no... Ha, ...ha corrido el que más... ...y ha recuperado el que más... ...pero claro... ...pero si te pierde... ...te gana 13... ...y te pierde 12... ...¿qué aportación ha tenido?... ...es es una chorada... Lo, ...de los datos que yo flipo... Yo, ...yo estoy de acuerdo con vosotros... ...que el Barça es un tiro al aire... O si sea, es un equipo...
6: Por eso dices, vamos a ver, ¿qué pasa con la Champions? El Nápoles está Freddy, hecho... te torno. lo pasas
1: bien, eso no lo puede negar nadie, ¿eh? No, no, este no es que vaya locura. Y además sabes, Alfredo, que al final va a marcar el Barça.
6: Bueno, eso no siempre, no siempre, no siempre. No, pero pero fija fijaros esta sensación. Va Nápoles. El Nápoles que viene de empatar en casa, que se va a cargar a Mazzarri... ¿Eso
9: puede ser? ¿Una verbena de partido?
6: Buah. Bueno, no, pero, pero, pero es una eliminatoria... ...que puede pasar, que tiene más opciones de pasar el Barcelona... ...por lo mal que está su rival... ...y dices, bueno, este Barça tan imprevisible... ...en cuartos de final... ...si tiene un sorteo que no le toque el Madrid... ...el Manchester City... ...pues cualquiera de los otros equipos... ...le puede tratar de meter mano... ...porque tiene jugadores de calidad... ...lo que decís vosotros... ...oye, el día que tenga De Jong... ...el día que tenga Pedri... ...el día que tenga Lewandowski... ...y ahí, es yo creo que a lo que se está aferrando... ...a un ejercicio de fe... Es decir, bueno, pues... ...futbolistas tiene calidad... ...vuelve Joao Félix, vuelve Ferran Torres... y Tú sabes cómo es la Champions,
1: que como tengas un día malo, te va para afuera. Pero si tienes un día bueno… Hombre, eh. está claro. Pues mira, Alfredo, antes de irnos a los cuartos, primero al Barça le toca el Napoli y le vamos a preguntar a Mario Gago cómo está este Nápoles, que eso sí, ha empatado hoy ante el, el Genoa. No, no está espectacular, Madre Gago, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Otra jornada más del Napoli. Tus datos crisis? que dicen, tus datos que dicen que va a marcar el Napoli… ¿Data, Gago? ¿Cómo, ¿Cómo? Tu Big Data, Big Data, que dice, ¿va ah, a ganar el Barça, o va a ganar el Napoli? ¿Quién tiene más posibilidades? Mira, os voy a dar un dato
17: interesante, que es que Víctor Osimén no juega con el Napoli desde el 23 de diciembre. Y hoy, que había vuelto desde la Copa África, que parecía que tenía permiso para quedarse en Nigeria, que no, se ha quedado en la tribuna. Y yo creo que ha alucinado con todas las ocasiones que ha fallado el Napoli hoy, una vez más, porque solo ya está en forma. Giovanni Simeone se lo lleva un gol En lo que va de, de temporada En, en Serie A, lo que es bastante eh, Bueno, sorprendente Y sobre todo, el Napoli está A 27 puntos del líder Es que son, el actual campeón El actual campeón, El, está actual campeón, sí, sí. el
6: Barça es especialista de... en resucitar muertos
2: Sí, es verdad Y en Italia, <risa> y en Italia además <risa> Es
8: verdad pero, pero lo digan la en Roma por la Juve. Sí, sí por eso Vimo. te digo, y el
17: Liverpool el, el clima en el Maradona hoy ha sido especialmente duro con Silbidos, a De Laurentiis, al equipo, a, Bueno, cuando estaban perdiendo 0-1, porque al final el gol ha llegado en Gongue en los últimos minutos del encuentro. O sea, han em logrado el empate y, y gracias, ¿no? Pero hay un clima... Eh, complicado para el presidente de Laurenti sobre todo también para Mazzarri que aunque ha venido de y, y entrenador interino y no va a ser no va a continuar la siguiente temporada incluso no puede acabar esta como no haga una buena eliminatoria contra el Barça entonces está el clima tan enrarecido que todavía no se han llenado o sea todavía no se han vendido todas las entradas
1: para el partido contra el Barça ya llevan varios días en Oye, Alfredo el Alfredo, no Alfredo escuchando en... escuchando a Mario tanto, todo lo que no sea un 0-4 se el Barça, el Barça <risas> es un fracaso total no <risas> No,
6: no, 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 no. El, el Barça no está para tirar muchos cohetes y esto de Europa. Yo he visto muchas películas. Lo que no sé, lo que no sé, a ver, Mario, si, si mañana puede indagar un poco más, si se van a cagar a y Yo creo que no. Pero ya verás, mira, el, el Atleti Bilbao. Eh, llegó Iñaki Williams en el momento justo para marcar el gol en la Copa del Rey Llegará Osimén, ha llegado es en que la grada que, pero, pero Alfredo, es que
9: Iñaki Williams contra el Barça es el torpedo Müller O sea, lo lleva siendo desde que nació Con pero el resto llega, no, pero con el Barça sí Llega,
6: coge un vuelo, aterriza a las 3 de la tarde, sale a jugar y marca el gol Ahora llega Osimén, primer partido, lleva sin jugar de, desde el 23 de diciembre Y ya he visto esta película, primer golito del Nápoles ¿Arabujo está bien, Alfredo? Bueno, anda, anda un poco tocado. Hoy ha jugado lo justo, ¿no? Yo creo que estaba previsto que jugara prácticamente un tiempo y cuando ya ha visto el partido encarrilado, Xavi le ha dado descanso, ha metido a Íñigo Martínez y ha tratado de minimizar esfuerzos, ¿no? Yo creo que va dosificando. Gundogan, yo creo que hubieran querido que hubiera jugado menos, pero se estaba complicando todo el partido que ha metido a Gundogan, ha tenido que darle minutos a Rafinha para ponerse a punto. Va dosificando a algunos jugadores porque ahora sí que quiere tenerlos a todos al 100% para el partido del, del próximo
2: miércoles frente al Nápoles, ¿no? entre tú y yo cuando le das descanso a Cundé? <risa> es que no qué tiene a nadie Madre de Dios sagrado, No, no, no Tiene toda, toda la razón Gica,
6: eh Tiene toda la razón Pero fíjate tú eh, ¿A quién pones de la tela? Cancelo en la derecha ¿Y a quién pones en la izquierda? Hasta que no vuelva Marcos Alonso Que parece que le quedan un par de semanas Os digo, todavía, os, os
9: di os digo una cosa ya con, con, hablando en serio lo de Cundé no es normal, eh o sea, Koundé no es ese futbolista, ni, ni juega tan mal, ni es tan malo, sí. ni decide tan mal. Ni bueno, el gol cara. ha tenido o sea, mala suerte, mí, pero es verdad. A mí no me parece ni medio errores. normal. O sea, ni medio normal. Sí, 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 la
17: clave muchos errores. El lateral derecho del, del Barcelona, chicos, eh, es importante porque el único jugador que está bien ahora mismo. En en Japón, es Es, car es Caraskelia, claro. Ya
6: has tenido que fastidiar la noche que iba muy bien, Mario.
17: Te <risa> lo, lo agradezco porque lo estábamos
6: viniéndonos arriba. Creo que se salva. 3-4, 3-4. Que estábamos pensando que el Nápoles no se presentaba, pero bueno, ya, ya has puesto un poquito de cordura y de normalidad en lo que es la temporada del Barça.
1: que Alfredo, algo más por ahí, que sé que, que mañana coges y te vas eh, andando ¿no? a, a Nápoles más o menos, ¿no? ¿Cómo vas?
6: Prácticamente, prácticamente, <risa> ¿no? no hay, hay poco tiempo para regresar, el equipo ya ha regresado esta noche, mañana volverán al trabajo y vamos a ver, yo creo que recuperará a Sergi Roberto para ese partido del próximo eh, miércoles y en principio ya a partir del fin de semana que viene, más futbolistas como, por ejemplo, Ferran Torres, ¿no? Así que poco a poco va viendo el final del túnel con algunos jugadores. Yo creo que es importante los tres puntos, sobre todo porque a partir de ahora no podía fallar después de la victoria del Atlético de Madrid, ganarán un poco de confianza y tranquilidad en el ambiente que, que bastante falta nos hace, sí. a pesar de lo que dice Mario.
1: Así es, así es, 0-4, eh, 0-4 el, el miércoles. Abrazo sí sí. fuerte, Alfredo, cuídate. Y luego, Cuartos de final con quién? Con el Atlético, con el Madrid o... Oh. Pues eso ya se verá, pero ojo, esto es o como la Lazo, tocar la Alfredo. copa. ¿eh? Oh, la te... O la Real, Con la Real, o la Real. La Real se o, carga o el PSG ojalá. y ya está solucionado. Con la Lazio. O, o, ojalá. Alfred, Alfredo, Alfredo le encantaría un Barça Real Sociedad, por ejemplo. O Lazio. Lazio. Yo, oye, cuatro, Barça...
6: cuatro españoles en cuartos y dos en semifinales.
1: Barça Porto no estaría mal, ¿no? Tampoco, Alfredo. Oye, ¿quién? cuidado. Barça Porto, que juega el Porto contra el Arsenal. Sí, oh, sí, sí, sí. Oh, sí o Barça Lazio. Bueno. También lo firmo. También lo me, mira,
18: me, me
9: Lazio le van a meter. Lazio le van a meter 14 munich, bueno, bueno,
6: menos 14, Está el Bayer peor que el como Barça, Barça.
1: Alfredo. <ríe> 4 en el abrazo fuerte, a Descansar. Un abrazo a de fuerte a todos, buenas noches. Chao, chao, chao. Chao, Freddy.
12: Eh, te quería preguntar, volviendo un poco al tema de Llorente Antes del partido, no entiendo que No sé si lo habrás visto, pero gente, leyendas del club Como Pantic o mucha gente en redes sociales Criticaba mucho esa Demarcación, eh, ¿qué se siente Ahora después de, de, bueno, de Ver que ha dado buen resultado? Gracias ¿Quién? No, pues gente de leyendas del club, en este caso ha sido Pantic Y, y sobre todo en redes sociales Gracias Bueno, leyenda es, es
19: eh, Nuestro querido aragonés Leyenda del club
1: Barça en Vigo y 5-0 el Atlético de Madrid en el Metropolitano ante Las Palmas. Hugo Condés, ¿qué tal? Buenas noches.
7: ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches a todos. A ver,
1: explícame qué ha pasado entre Pantic y, y Simeone y por qué el, el Cholo le suelta ese guantazo, porque es un guantazo en toda regla, a alguien que, eh, a mi parecer, se lleve regular, se lleve mal, se lleve muy malo, fatal con Simeone. Sí que es leyenda del Atlético
15: de Madrid. A
7: ver, por, por, por partes. Eh, la, ya sabéis que la relación entre milinkovic Pantic y Simeone no es buena desde hace mucho tiempo, desde la época de jugadores. Digamos que en aquel equipo que el Atlético de Madrid consigue el doblete en el año 96 de manera brillante, digamos que hay una facción del vestuario que es más cercana a Radomir Antic, al entrenador, entre los que está milinkovic Pantic, y una en la que está un poco más distante del entrenador, en la que está, por ejemplo, eh, Diego Pablo Simeone. De hecho, por eso... ...Simeone acaba abandonando al Atlético de Madrid... ...se marcha al Inter de Milán y luego al a, a Lacho. ...desde entonces no hay buena relación... ...cuando Simeone llega como entrenador al, al Atlético de Madrid... Eh, Milinko Pantic es el entrenador del Atlético de Madrid B... ...aquel año en segundo, todavía existía segunda B... ...o sea lo que es ahora primera ref... Eh, ...el Atlético de Madrid eh, de Milinko Pantic... ...el Atlético de Madrid B... ...se queda a un partido del playoff de ascenso a segunda división... ...que es la mejor clasificación del filial... En, ...desde hace mucho tiempo... Eh, y Milinko Pantic no sigue Él considera que es Simeone el causante de que no siga en el Atlético de Madrid Es verdad que luego no ha tenido éxito en, en ninguna de las eh, aventuras que ha tenido Ni en Azerbaiyán ni en China Pero desde entonces hay bastante resquemor De hecho, eh, recuerdo que Milinko Pantic ha sido comentarista nuestro eh, En varias temporadas y siempre su mensaje con Simeone no ha sido nada positivo Entonces, hoy es, es comentarista De nuestros compañeros de Radiomarca Antes del partido, cuando se anuncia uh -huh. que van a jugar Correa Y Marcos Llorente eh, Milinko pandit dice algo así como, no, no lo tengo textualmente, eh, pero dice algo así como que No entiendo la alineación, no entiendo a Llorente de Delantero, eh, habiendo chavales del filial En eso Xavi supera mucho a Simeone Porque siempre tira de chavales del filial Entiendo que habla, por ejemplo, por Salim ¿no? Por Salim el y que es un chico Que tiene una pinta estupenda pero todavía no ha debutado y bueno, pues eh, después de eso y de lo que ha pasado, en rueda de prensa van con eso a Simeone y esa es la respuesta. Para mí, eh, esto es, a mí me duele porque conozco a los dos, me llevo bien con los dos y creo que no es eh, este rencor que hay o esta relación, al final eh, tú no puedes hacer nada porque no te puedes llevar bien con todo el mundo, ¿no? Como dice eh, un amigo mío, no eres una croqueta, no le puede gustar a todo el mundo. Pero eh, <risa> es verdad que, que, bueno, que, que esa relación no es buena. Pero yo, te, si me preguntas a mí personalmente, Gonzalo, para mí Semiones se equivoca, porque como dices tú, te puede caer mejor o peor, pero un tipo al que llevan 30 años poniendo un ramo de flores en un corner, para mí es una leyenda del Atlético de Madrid. Y milíncolo lo es. A partir de ahí. Y además, eh, el rencor que hay entre los dos, se nota en que cuando tú le preguntas a Simeone por una opinión, normalmente te dice, bueno, no opino sobre opiniones de colegas, tal, no sé qué. Hoy no ha dicho eso. Hoy directamente se ha tirado la yugular. Así que, pues es una pena, pero es
1: que es lo que hay. y que una cosa es eh, analizar, en este caso, una, una posición de un jugador, como es la de Marcos Llorente, que al final le ha salido muy bien a, al Cholo y al Atlético de Madrid y otra muy diferente es, es ningunear sabiendo además la posición de poder que, que tiene el Cholo en esa sala de prensa
7: pero yo insisto se pasado, en que esto es una se cosa se ha pasado de frenada es conocida Ortego de, de las reacciones así y, y bueno pues no lo esconden y voy a decir una cosa
1: perdona perdona Quique y mmm, me preocupa la pregunta me preocupa la pregunta porque igual no sé qué periodista la ha he hecho pero igual el periodista eh, Pablo Gea sabía bueno, igual no, seguramente, sabía lo que iba a hacer el Cholo, lo que iba a hacer el Cholo. Porque, conociendo la relación que tienen, y si tú le preguntas por, por unas Hostia, palabras... No lo tengo yo muy claro eso, eh, Gonzalo? ¿Tú crees que no?
12: No, yo tampoco. Uf, yo tampoco. Yo no lo tengo muy claro. Porque
8: Simeone, eh, eh, mil veces, le has preguntado por el sol y te ha regateado, sí. ...o sea que... ...podía haber podía haber hecho lo mismo... Para, ...bueno yo respeto a todo el mundo... ...mi opinión es que era un partido... ...para que jugara Llorente... ...y por eso lo he puesto, ya está... Eh, ...entonces él ha contestado así... ...porque ha querido contestar así... ...pero yo creo que, pues, que lo podía haber hecho de otra fórmula... ...porque las ha hecho mil veces... ...yo creo, no creo que el periodista supiera... ...lo que iba a contestar el Cholo...
7: ...mira, ahí te voy a contar una curiosidad Gonzalo... ...justo antes del derby de Liga... ...en septiembre... Hay un evento de pádel... al que asiste Milinko Panti. Repito, yo tengo buena relación con él y hablo con él. Entonces, cuando llega el canutazo, eh, eh, él llega y dice: Solo voy a contestar preguntas de pádel... no voy a contestar de fútbol. Entonces, empieza a preguntándole que si le gusta, no sé qué, que si juega al pádel... Y ya yo, que le conozco, le cambio el, 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 un poco el paso y le digo: Bueno, el partido contra el Madrid es como si vas 6-0, 6-0 perdiendo y tienes que remontar o algo así. Entonces, él se ríe, me mira y dice: bueno, a estas horas se puede decir, que qué cabrón Hugo, cómo me cambia el paso, no voy a hablar de esto, tú sabes, porque me caliento y no quiero calentarme. Bueno, pues eso le pasa a los dos, le pasa a Milinko y le pasa a Simeone. Lo que pasa es que hasta ahora Simeone eh, no había sido muy público y hoy, repito, me sorprende la, la rotundidad con la que responde, como decís pues vosotros. Hugo, le ha metido sí, sí. un meneo que le ha, ha dejado cambiando, cambiando, eh. ha que, cambiando. Pero que eso lo hace en privado, pero normalmente no lo hace en público, eh, Pereiro, por eso a mí me sorprende lo de hoy y por eso yo te insisto, para mí se equivoca porque para mí Milinko sí es una leyenda. Luego ya tú puedes opinar o no, pero bueno, pues ya está, repito. Si la reacción no es buena, solo sabemos no, y además todos. es
1: que en este caso el, el Cholo tenía todas las de ganar. ¿Por qué? Porque ha apostado por Llorente, el Alete ha ganado 5-0, Llorente ha marcado dos goles. Podría pero ha bueno, decidido
9: pues, no ser correcto. Pues para Cada ser una leyenda no ha tenido razón. Al final, ¿eh?
1: Ya está, y bueno… Eh, ha sido un poco, sí, ha sido, no ha sido para nada correcto en este caso y le ha ninguneado a, a Milinko. Que más allá de la polémica, eh, Hugo en el aspecto puramente deportivo, eh, llorente titular hoy delantero y el que ha descansado por fin, que lo necesitaba, es Griezmann pensando en, en Milán, ¿no?
7: Sí, el día ha sido perfecto Porque han descansado varios futbolistas eh, Ha jugado por ejemplo Jiménez Que necesitaba coger ritmo y tiene pinta de que va a ser titular en, en Milán Bueno, podemos tener una serie de certezas Y una serie de dudas viendo el equipo hoy De cara a lo que va a ser el martes eh, Yo entiendo que los que hoy No han jugado titulares, caso de Bitzel, Caso de Hermoso, caso de grisman Caso de De Paul y caso de Memphis Creo que los cinco van a ser titulares Más Jiménez que repito ha cogido ritmo y me parece que también Tengo dudas en el carril derecho Si Molina o Llorente tengo dudas en el carril izquierdo, porque como Simeone quiere la eliminatoria a que no pase nada, que sea la cosa bastante larga y sabe que el Inter va por ahí. Tengo dudas entre Lino o que meta Reinildo, en ese costado izquierdo que lo hemos estado hablando hoy también en el radio Estadio. Yo creo en el medio de Paul, eh, de Paul Coque seguro y luego, depende de la posición, veremos a Llorente o veremos a Barrios. O incluso a Saúl, que hoy... A ver, si a Saúl le das a sacar la pelota jugada, igual tiene problemas. Pero para correr, pelear, tapar y tal, es un futbolista que te cumple, como hemos visto en los derbis, y por ahí también tiene sus opciones. Y arriba yo entiendo que Griezmann y Jorent, eh, Griezmann y Memphis, a no ser que Simeone le dé un ataque de, en la cabeza y que después de los goles de Llorente le quiera meter arriba, y para trabajar. Pero, pero más o menos, yo creo que siete ocho futbolistas... Uh -huh. ...incluso te diría que alguno más los tenemos claro... ...otra cosa es la posición, porque con Simeone con tantos cambios... ...igual te mete a Llorente de lateral derecho... ...que te lo mete en el centro del campo de la línea de tres... ...así que veremos. Pues
1: mira Hugo, antes de despedirte... Eh, ...cómo está Mario, informa al Cholo cómo está el, el Inter... ...creo que en el mejor momento de la, de la temporada, ¿no Gago?
17: Lanzadísimo el Inter... ...llega al partido contra el Atlético de Madrid... ...que jugó ayer viernes... ...goleó a la Salernitana... Lo hizo con prácticamente todos sus delanteros, 4-0, con Lautaro Martínez marcando, con marcus Durán marcando. Hizo solo cambios en los carrileros, Carlos Augusto y Dumfries, no jugaron Di Marco y Darmian. Di Marco es un jugador muy a tener en cuenta en este Inter, juega por la izquierda, pone centros buenísimos. Y además a balón parado pone unos balones eh, muy, muy buenos. Bueno, pues ellos descansaron para el partido del próximo martes. Nueve victorias consecutivas del Inter, 19 goles a favor. Ya está, más nueve puntos de una lluvia que ha empatado hoy y además es un partido menos. Y prácticamente pensando cuando van a cantar el harinón se pueden centrar en el partido de Europa. Muy, muy en forma un Inter que puede jugar al contragolpe por bandas. Llegando por el centro con San Alonso, en Enquitarian y Varela. Eh, difícil de defender en todos los sentidos.
7: Bueno,
1: pues ese partido que va a ser el martes en el Meazza a las nueve e Inter Atlético de Madrid. ¿Hubo algo más?
7: Será un buen partido, sin ninguna duda veremos a ver eh, en el Atlético de Madrid que no va a recuperar a nadie, ni Morata, ni Lemar ni Azpilicueta van a estar recuperados para ese partido, ni Gabriel Paulista y el resto pues en principio viajarán el lunes, que si no me equivoco Gonzalo, van a entrenar en Madrid y van a ir directamente a San Siro a rueda de prensa no va a haber entrenamiento previo el lunes antes de, del encuentro, así que veremos el Atlético de Madrid que vuelve al escenario de aquella final del 2016, aunque ya ha vuelto después para jugar contra el Milan pero, pero bueno, es un campo en el que además al Cholo le va a traer buenos recuerdos porque, como te comentaba antes, jugó en el Inter cuando salió del Atlético de Madrid en el año 97.
17: Pues sí, abrazo del fuerte. Del 99 jugó, sí.
7: ¿En él, dices Mario? Del
17: 97 al 99 del 97 jugó en al 90, el Inter ¿no? y ganó una Copa de la UEFA en el 98, así que va a haber buen recibimiento.
1: Si
7: Esa pues la ganó Ronaldo, casi ahí, quebrando <risa> claro, porteros. Estaba, 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 Correcto.
1: Abrazo fuerte, Hugo, cuídate, descansa. Abrazo grande para todos, chao. Rafa, malas noticias en Buenos Aires para Carlos Algaraz que está contra las cuerdas.
3: Nada, y se le marcha al revés, eliminado Carlos Alcaraz, le gana a Nico Yarri 7663 en estas semifinales de Buenos Aires, no va a poder defender el murciano el título que conquistó el año pasado, y ahora pues a pensar en Río de Janeiro, partido regular de Alcaraz, partido superlativo de Yarri, eliminado el número 2 del mundo en Buenos Aires. Le he visto cabradísimo
1: ¿eh? a Alcaraz, tirando la raqueta, estaba muy enfadado
3: Sí, ahora al final sí, ha tirado la raqueta, aparte no, no sonreía, otros partidos es una constante eso, aunque vayan las cosas bien o mal, suele sonreír bastante y bueno, la verdad que se le ha torcido desde el inicio. No ha jugado bien, ni ayer ni ni en su primer partido en Buenos Aires, lo que pasa es que los rivales eran inferiores y obviamente Jarry, especialista en tierra batida, pues lo ha pagado. Eh, la buena noticia es que esto no para, se va a Brasil, tiene Río de Janeiro ahora ya en unos días y la oportunidad de mejorar en una gira larguísima, porque luego va a ir a India Wells y luego también a Miami antes de, de volver a la gira eh, europea de tierra batida. Abrazo fuerte, Rafa,
1: cuídate. Otro Gonzalo, chavo, adiós. Y no se me olvida ¿eh? que no he despedido a Gago, como estamos con el tema del Big Data y hacemos porra aquí en, en Radio Estadio. Inter-Atlético-Madrid, Mario.
17: 60% para el Inter, 40% para el Atlético de Madrid. Uh, favorito el Inter. ¿Y Nápoles-Barça? Uf. Eh, <ríe> 35% para el Nápoles y 65%
9: para el Barça. Bueno. Pues, pues vaya, uf.
17: <risa> ya, pero es que no me quería
1: pasar de, le iba, Estaba pensando en ponerle menos al Nápoles incluso Estos datos quedan aquí reflejados Como Big Data Y luego los distribuimos, eso sí Bajo demanda Abrazo fuerte Mario, cuídate Un abrazo a todos, chao chicos
16: Radio Estadio Gonzalo Palafox Su alarma de Securitas Direct Ha sido desconectada Anda, si te has puesto alarma
14: Es hora de que esta empresa funcione como lo que es una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento.
16: Pero es tu hermano, Jesús? Ha habido un derrumbe en la fábrica, pues tu padre está herido.
14: Si lo que le pasa, padre, sería lo que siempre has querido ser, ¿no? Sueños de libertad, gran estreno. El domingo 25 de febrero a las 10 de la noche en Antena 3, la tele abierta.
16: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante. Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes
7: Yo eh, veo, escucho lo que ha pasado eh, Creo que... Entiendo perfectamente que es el tema del día para vosotros, pero no para nosotros, para nosotros es el partido de mañana.
9: ¿Nos puede decir si se ha comentado algo abajo? ¿Lo habéis comentado en alguno de los días? O?
7: Hemos comentado del partido de mañana, visto vídeo, entiendo que es el no tema... No sé si a usted le gustaría el próximo año dirigir a Mbappé. A mí me, me gustaría terminar bien esta temporada, intentar de ganar títulos. Me ve afectado hoy o preocupado, no, no creo que va a ser lo mismo en, los próximos, en las próximas ruedas de prensas.
21: La playa. Aunque es poco lo que yo te 8, Esto es Radio
1: Estadio y faltan tres meses y medio de temporada. Como escuchabais, le han preguntado hoy a Carlo Ancelotti eh, sobre Mbappé y sobre si eh, le podían afectar todas las noticias en torno al francés. Y le van a seguir preguntando, le vamos a seguir preguntando, es normal. ¿Y a Mbappé? ¿Cómo le va a afectar? ¿Se va a desgastar de aquí a final de temporada? Hoy ha sido suplente, eso sí. Ha salido la segunda parte ante el Nantes y ha marcado. Manu Terradillos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a todos. ¿Ha dado explicaciones Luis Enrique en rueda de prensa?
22: Sí, eh, además bastante esperadas porque era muy extraño, porque ni siquiera se había sacado la convocatoria, no se había hecho pública eh, y todo el mundo daba por hecho que iba a jugar porque había filtrado el club que no iba a haber eh, ningún tipo de castigo. Pero le ha tenido el banquillo, le ha hecho jugar en el minuto 60 y la explicación que ha dado es de rotaciones, pero al
10: revés. Es muy sencillo y a la vez muy complicado de explicar, pues porque hemos jugado un partido de Champions hace prácticamente dos días y la energía eh, necesaria para competir, yo creo que era muy importante dar minutos a, a jugadores que no habían participado en el último partido de Champions.
22: Kate, te lo decía en el sentido de que no es para dar descanso, sino para dar minutos a los que no juegan, porque un le has creído, un poco, ¿es verdad.
10: Manu, tú que
1: sigues las ruedas de prensa de, de Luis Enrique, desde que llegó a París?
22: ¿Cómo, perdona? No, si no le has ha creído, si
1: le crees cuando dice esto.
22: Yo no puedo decir que sea un toque de atención, pero entiendo y me parece justificado que la gente pueda pensarlo. Porque es verdad que Mbappé estuvo tocado, pero el último fin de semana no jugó, es decir, descanso entre comillas... Y ahora tienen ocho días, no vuelven a jugar hasta el domingo de la, de la semana que viene, es decir, ya no se
1: entra en el parque pues, de los príncipes, no
7: están cargada, ahí claro. sí
1: que volverá a, a su estadio después de la noticia que ha salido esta esta semana de que no va a renovar con el con el PSG, ahí veremos, ¿no, Manu, cómo, cómo le reciben los ultras del PSG? Sí, eh, yo creo
22: que hay que diferenciar también entre lo que podamos escuchar en el estadio porque hay los ultras y porque hay una parte más reducida de todos los que son los aficionados del PSG, yo no creo que vaya a haber una pitada o al menos muy grande creo que no, y si la hay será de algún sector de la CUP, de los eh, del colectivo de ultras, pero yo creo que en general, pasando ya 10 días desde el anuncio la gente daba ya un poco por hecho que podría suceder, yo creo que lo van a tener ya bastante asimilado
1: eh, Pereiro, a día de hoy no hay nada cerrado, pero eh, como comentabas esta tarde, en el Madrid tienen claros los pasos a seguir y las cifras de la, de la operación, ¿no?
9: Bueno, en Madrid y, y Mbappé y su madre, evidentemente no es una situación que le vaya a pillar de sorpresa cuando le hagan la oferta, pero eh, sí, ya lo hemos eh, comentado varias veces en los últimos días, eh, por mucho que eh, se haya eh, repetido bastante en los últimos eh, tres, cuatro fechas que eh, la oferta va a ser más baja, sigue siendo una grandísima oferta y va a ser el, el cuando venga, que, que tiene toda la pinta evidentemente que va a venir, aunque repito, no hay nada firmado, el, el empleado mejor pagado de la historia del, del Madrid, son 130 de bonus, 27 en principio, igual un pelín más, pero eh, rozando 27 eh, millones de euros limpios por cada una de las seis temporadas que va a firmar, el 50% de derecho de imagen, eh, pero bueno, eh, de momento Mbappé ha sido sincero con los plazos que deslizaba a principio de temporada, primero con la carta y luego con eh, decir a finales de febrero al PSG eh, oficialmente que no le hagan ofertas, que no va a renovar y ahora veremos a ver eh, cuáles son los plazos de lo siguiente, pero está claro que ahora hay un impas de tranquilidad, de sonrisas de, 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 de bienestar en el... En el Madrid, pero donde hay que seguir trabajando para cerrar un acuerdo que parece encaminado a, pero que no está ahora mismo firmado negro de blanco.
1: Comentaba Alexis en Radio Stadio esta tarde... Por cierto,
9: o... yo no le pregunto ni una vez más por Mbappé Ancelotti, ¿eh? que decías, le vamos a seguir preguntando yo, negativo. Tú,
1: yo, tú ya no, ¿no? Ni una más. No,
9: no, paso, paso, paso
1: completamente. <risa> pues,
9: para, que me, para que me para que me, fume otra vez más, porque pues me fume con otra cosa. Ha
1: sido, ¿sabes? en este caso sí que Carreto ha sido un poco cholo. O sea, Vallecas, Rayo, Rayo, Vallecas, y, y ya está, te ha fumado. Sí es verdad que que te ha fumado no, porque literal, en alguna literal, literal. ha dicho, bueno, no no te falta de decirme, eh,
9: eh, lo que tú quieras, guapo, venga. Te voy a contestar por lo que ha dicho Kike antes. Pues le preguntas por el sol y te responde por lo que tú quieras. ¿sabes?
1: Decía que esta tarde en Radio Estadio, eh, comentaba Alexis, eh, la posibilidad de que eh, Madrid y PSG se cruzaran en unos hipotéticos cuartos de final o en unas semifinales. Y que claro, que el recibimiento a Mbappé en el Bernabéu eh, puede ser todo lo contrario a hace dos años cuando se pensaba que estaba hecho. ¿Creéis de verdad? Claro, sí, estaba,
9: está, estaba yo allí con la aplaudida que le pegaron, eh.
1: ¿Creéis? Eso sí que fue una vacilada padre, claro. pero vamos. ¿Creéis de verdad que, que hay madridistas después de dos años que no quieren que Mbappé venga al Real Madrid? Quique?
8: Es que yo no estoy dentro del cuerpo de todos los madridistas. Yo creo que algunos hay, porque hablo con gente, pero que una vez que sepan que viene, vamos. Van, le, le, ...le van a aplaudir más que aquel día del que estamos hablando... O sea, ...es decir que yo creo que esas cosas se olvidan... ...no es nada trascendente tampoco... ...al final termina viniendo... ...ha tardado más de lo esperado... ...que algunos le guardarán récord eterno... ...y piensan que no puede ganar tanto dinero y esas cosas... ...seguro, pero yo creo que son que son minorías... Al, ...al madridismo le debe poner mucho... ...poder juntar en una misma delantera a Bellingham, Rodrigo, Vinicius y Mbappé, con, con Camavinga, Valverde y, todo lo de, y por detrás. Es decir, que yo no creo que, haya, un, que sea mayoría, que los hay, seguro, pero es muy difícil contabilizarlos.
1: ¿Lo podríamos comparar al caso de, de Griezmann con el Atlético Madrid, cuando se marchó al Barça y luego, y luego regresó? ¿Qué no ¿Es no, ese hombre? No, ¿Es ese sentimiento no. que puede haber o no? Para nada. No. le va a pitar nadie cuando No, 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 no.
2: Rika. No, no, no ¿tú, creo ¿Tú crees no, que, no que a Mbappé creo. nadie al... le va
1: a pitar cuando venga al Madrid? Hombre, a mí también me contrario. dice
2: A ver, yo con Mbappé como jugador no tengo ninguna duda Ninguna Es un grandísimo jugador Posiblemente ahora mismo Junto a Billingham el mejor del mundo Porque Haaland para mí no está bien Este año por las lesiones, por lo que quieras Pero hay muchos madridistas que eh, dudan de su carácter Uh, y, porque es un hay, habrá más egos en el vestuario que, que, que nunca, ni en Como la. Giga, que lo que te refieres
9: de... es que te, re, te pida renovar todos los años, que si no sé qué, que sí. si no
2: sé cuántos, tal y igual ¿no? Por aquí va el tema, eh, que quiera más dinero, que quiera más eh, cosas. Y, sí, pero yo y lo bueno. que
1: decía el otro día, Gika, si Mbappé llega y marca eh, 50, 60 goles no habrá ningún problema. Le, le, ¿Le darán más dinero? No, no, y no pues, habrá pues, ningún problema ya, pues, en comparación con pues Bellingham o Vinicius, salvo que Bellingham y Vinicius marquen 60 goles. Entonces ellos podrán Gonzalo, pedir Gonzalo, estas Gonzalo, cantidades. Gonzalo, una
9: cosa, una sí. cosa, una cosa. Vamos a, eh, yo creo que estamos todos de acuerdo que la realidad de Vinicius, la realidad de Bellingham está a 200 años luz de, la de Mbappé. Con Para mí, 200 creo, años ¿eh? luz, no. Cre
1: bueno, pues para mí sí. Para mí no. Para mí sí. Para mí no. ¿Que es superior Mbappé? Sí. ¿Que está a 200 años luz? No. Hace dos años te lo compraba eso. Te lo compraba. Ahora mismo, creo que no. Creo que no. O sea,
9: mañana te llaman a ti por teléfono y eres un gerente en el Madrid y te dicen, oye, vamos a hacer una cosa. En vez de pagar y tal y cual, no sé cuántos, hacemos un traspaso. Un uh -huh. traspaso. Eh, a cualquiera de los dos por Mbappé. Uno de los dos, me da igual. Pues mira, tú te digo una cosa. Tú, no lo, tú, no los, tú no los cambias, No, ¿no? te digo porque una cosa. Vamos, aunque, el presidente del Madrid no, los pero, cambia y los lleva al aeropuerto. Bueno, a los dos. ¿eh? Me
1: gustaría verlo, me gustaría verlo. Porque, eh, aunque. A ah, día vale, de vale, hoy pues, yo no, creo no, que Vinicius y Bellingham… Verlo. No, te voy a explicar el motivo. Aunque a día de hoy, creo yo, que Vinicius y Bellingham no llegan al nivel de Mbappé, pero no se alejan muchísimo, no se alejan una barbaridad. Yo no metería en este… Verlo, o sea, va, 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 a vamos a ver que Vinicius, que los lleva Bellingham, a Pérez, Mbappé a y Haaland… Cambiados los, a pelo al aeropuerto los dos. Pero él, te digo, a los dos. si al Madrid se le ocurriera, si al Madrid se lo ocurriera eh, vender a Vinicius o Bellingham para pero que no llegara a Mbappé… Ahí sí te, cre sí, sí te digo que muchos madridistas año, el estarían en contra. Año, nunca. Y, el, y, y a el lo año mejor año hasta nunca. el vestuario se rompe. Ya, ya, pero muchos madridistas sí, sí, estarían seguro. en contra de eso. O sea,
22: una cosa es comparar. Y si Bellingham, yo creo que no entra en. No. Claro, no, quería decir simplemente, una cosa es comparar si es mejor Mbappé o no, que es mejor, y otra cosa es decir, si romperías el equipo que tiene el Real Madrid y dejarías ir a uno o dos jugadores. Pero estamos hablando de fútbol ficción. Pero,
9: hablamos de fútbol ficción para comparar lo que es un futbolista y lo que son el resto. Y para la cabeza de la persona que manda en el Real Madrid, eh, Mbappé es Dios y eh, Bellingham y Vinicius son muy buenos, pero ni tienen un aureol encima como Goku, bueno, ni Bellingham. Y, y el otro vuela, va en cohete. Eh, te, te remonta un club entero a nivel económico. Es el mejor para el que piensa y el que manda en el Real Madrid. Ver yo,
1: quiero ver yo, Pérez, que, que Mbappé haga muchísimo más, digo muchísimo más, en sus primeros meses en el Madrid, más en comparación fíjido. A lo que ha hecho Bellingham O sea, nadie se esperaba, por ejemplo, lo que ha hecho Bellingham Llegaba un medio centro y apareció pero, un jugador que es pichichi de la liga O sea, nadie esperaba eh, ese promedio goleador de Bellingham Yo no digo que estén al mismo nivel Eso sí, creo que en los últimos años las distancias pero, se han reducido y mucho Por
2: eso Gonio no lo metería en, en el mismo grupo Porque Bellingham no es delantero Nosotros, También, claro Yo... Bellingham puede jugar en cualquier sitio del campo donde lo meta, yo creo que hasta de central cumpliría por su forma de, de jugar, de ser y, y siempre me parece un jugador motivado, un, un jugador que da el máximo en cada partido, luego ya veremos, pero yo metería a, a Vinicius con, con Mbappé, no a Bellingham con Mbappé.
1: Bueno, es verdad que, que cuando se habla de Mbappé eh, Muchos eh, recuerdan a Cristiano Y es como el nuevo Cristiano Va a ser el nuevo Cristiano, la presentación, Entonces, todo te ha Alexis, una, Aquí tengo Alexis, dudas
9: uno, Te ha dado Alexis unos datos eh, eh, Ayer, eh, me parece que ha sido En el programa con Raúl, diciéndote Lo que ha hecho Mbappé antes de llegar al Madrid Y lo que, y lo que hizo Cristiano antes de llegar al Madrid Que es verdad que la, la explosión Que mete Cristiano en el Madrid la quiero ver yo Que la haga otro futbolista mientras yo viva Pero... Eh, los datos de Mbappé a los años de Cristiano son 100.000 veces mejores que los de Ronaldo. Mejores, 100 mejores. O sea, 100.000 ah, ah. veces. Y los de Haaland tienen pinta que son más de lo mismo. Lo que pasa es que, claro, estamos en un en un fútbol donde pues las superestrellas marcan más goles que antes. Pero aquí vino Ronaldo y empezó 50, 60, 50, 60, 50, 60. Pero claro, Perero, no este Dios chico que lo repita, ha ganado un Mundial veremos, y ha jugado y otra final.
1: Este ha ganado un Mundial no, y ha claro. jugado una final. Y el otro y, y llegado y con su edad, la y ha jugado y otra y final. final. Y lleva 45 Exacto
9: goles en Champions en 60 partidos. Es que es de locos.
1: <risa> yeah, yeah, yeah. No lo vamos a, a pasar bien, pero eh, voy a seguir el consejo de, de Ancelotti. No vamos a hablar... Quiero saber qué eh, piensa aquí que de todo esto, que no me ha dicho nada. Y me, y me apetece saber en, quién,
2: en qué tra,
9: esta trofera pone Mbappé y estas comparativas que estamos haciendo todos.
8: Eh, me... Charla afición, me parece todo esto. <risa> vale, Charla vale. afición. Hasta que no llegue que, y le veas. Claro. Y pero es, lo que sí estoy de acuerdo con Chica es que no meto a, a Bellingham, o sea, no comparo manzanas con peras.
1: Claro, es que Bellingham son es un diferentes. centrocampista
8: que nunca, nunca, nunca va a entrar en un dilema de uno u otro, nunca va a entrar, y, y más con, con el peso que está alcanzando Bellingham en el club eh, y en el mercado internacional. Eh, y luego el otro mmm, Yo pienso que son compatibles Vinicius y Mbappé, absolutamente compatibles ¿Por qué no van a ser compatibles Dos buenos, dos muy buenos Si son compatibles dos malos o dos regulares?
1: Yo creo que son 100% Por ejemplo, compatibles Y el que se va a salir ahí de la ecuación va a ser Rodrigo Madrid va a jugar con el mismo esquema ya, que juega
9: ahora ya lo veremos, ¿sabes? Bueno, 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 eso que va a, bueno, a jugar el mismo esquema lo perdido, ¿eh?
1: Para que no se caiga, sobre todo Porque si juegas con tres bueno, claro, adelante quieres, Y con lo... Bellingham en el centro del campo Igual
9: le pones 8 a Meníbal Verde o que al verde y no se
1: cae nadie. Sí, pero que, pero que sí, podemos
8: sí. seguir con la charla afición hasta <risa> mañana y, su y, pues y, y después del combate de Topuri. De, de, de Topuri, al chaval este. Y luego este. que, que añadimos a ¿no? la ecuación. ¿sí?
1: <risa> que claro, es que. Para seguir el consejo de Ancelotti, mañana en Madrid juega a las 2 de la tarde en Vallecas y desde hace un sí. ratito nos está escuchando Granado. Granado, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Y cómo está el, el rayito? Qué semanita, eh. <risa>
18: Pues eh, con ilusión por eh, la llegada de un entrenador que tiene un reto importante, eh, que es verdad, conoce al, al 95% de esa plantilla, porque ha sido el segundo entrenador la temporada pasada junto a Andoni Raola, pero ahora tiene que hacer un proyecto suyo. Eh, la idea de fútbol va a ser muy parecida a la que ya mostraba con Andoni, porque es en lo que, en lo que se ve reflejado Íñigo Pérez y, y lo que le gusta hacer y lo, que, y lo que ha hecho y por eso lleva tantísimos años eh, junto a Andoni Raola. Eh, pero bueno, eh, hay que también tener en cuenta que lleva cuatro días con, con el equipo no. Hoy lo ha dejado muy claro otra vez que quiere un equipo que, que sea muy sólido, tanto ofensivamente como defensivamente pero que vuelva a ser ese equipo pues que a veces tenga ese punto de locura del centro del campo hacia adelante y que sea ese equipo eléctrico en el que recuperar sobre todo mentalmente a futbolistas como Isi, el caso de los delanteros bueno, hay muchas cosas por hacer eh, pero tampoco le vamos a exigir que todo eso ya se empiece a, a mostrar mañana porque acaba de, acaba de llegar. El Rayo no gana en casa desde el 15 de septiembre, ha ganado uno de los últimos 14 partidos, con lo cual pues eh, es evidente que el momento no es bueno, pero sí que es verdad que hay un, una nueva ilusión y esta mañana en la rueda de prensa, que Lara me ha encantado porque es un entrenador con el que se puede hablar de fútbol eh, y que entra absolutamente a todo y te explica todo desde los conceptos futbolísticos, pues eh, le ha dedicado estas palabras eh, muy cariñosas a, a Carlo Ancelotti.
1: Eh, palabras que hemos escuchado esta, esta tarde en Radio Estadio, del Elogio, del nuevo técnico del Rayo Vallecano hacia Carlo Ancelotti Es normal, es normal, porque al final, bueno, pues sentirá admiración También ha estado muy educado eh, Raúl, hablando de, de Vinicius, hmm. diciendo que es, que es un gran jugador sí ha o sea, empezado bien. Yo le preguntaba
18: porque la temporada pasada en la victoria del, del Rayo en Vallecas contra el Real Madrid pues el, el marcaje a Vinicius fue muy protagonista, el marcaje de Bayou eh, bueno, pues esos vídeos posteriores y, y él dice que para mañana m, va a ser algo parecido que la intención, bueno, pues es que Vinicius no esté cómodo, evidentemente, dentro de lo que se puede hacer eh, futbolísticamente y sin pensar en, en nada más, claro Ra Ra
2: Ra Ra Raúl, ¿por qué quitas méritos a Aracio?
18: No, no, ninguno. Además está dando un rendimiento que comió a Él se lo comió a, a Vinicius. Sí, pero yo me estoy refiriendo al partido de la temporada pasada, no al de, no al de esta. Ah, vale, eh, vale, vale. Claro, por eso te, Porque ese marcaje del año pasado fue muy protagonista pues, por todos los vídeos que se sacaron sí.
1: después. Y que bueno, ganó el rayo por, justo antes de, del Mundial, si no me
18: equivoco. Sí, 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 sí fue un 3-2 y eh, fue en el mes de noviembre, muy a finales. Y, y es verdad, Jica, que Ratiu está a muy buen nivel y para mí es un lateral. Eh, muy, muy, muy a tener en cuenta
1: Y Pereiro, ¿qué once planea Ancelotti?
9: Bueno, pues en principio repetir con Lunin en portería Sería el sexto partido consecutivo Para dejar claro quién es tu portero Además, eh, venía yo pensando durante toda la semana En el hecho de que pudiera rotar eh, Ancelotti más de la cuenta Pero sabiendo que el Madrid tiene semana libre Igual aprovecha para tirar con más titulares de lo normal Así que si tiramos de titulares Carvajal, Nacho, Chuamení, Fran García Porque no está menti por sanción eh, Por delante Camavinga eh, con eh, Valverde Con eh, Luca Modric en principio Dejando a Cross en el banquillo Y Brahim en el enganche con Vini y Rodrigo arriba Pero le doy opciones a José Lupo por Rodrigo Y le doy opciones a Lucas por Carvajal El resto me parece eh, Que lo más normal es que meta Algún que otro cambio respecto al partido de Champions del otro día
1: Pues Pereiro Granados Escuchamos mañana a partir de las 2 de la tarde Desde menos cuarto Aquí en Radio Estadio También estará en Vallecas Fernando Burgos Cuidaros, abrazo muy fuerte
18: un abrazo Un chicos a todos, chao Buenas
1: noches. Quique, Jica, ¿eh, ¿vais a ver el, el combate de Topuria? Que lo nombrabas antes. No, 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 no tampoco,
2: dicho. no,
1: no, no, <risa> bueno, no. Bueno. No pregunto por qué, tendréis vuestros motivos, mañana os lo, os lo contamos. A descansar, cuidaros. Un abrazo. Chao. Y ahora chao. toca Rafita Fernández y su sección. ...es tan grave como para que yo me
11: vaya...
4: ...habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español. Yo soy nieto, hijo y padre de Ari. ...y yo no soy un corrupto... ...y vosotros no sois corruptos. ¿El caso Negreira No, no, eso no hablo... ...es una pregunta que sé sí que me iban a hacer... Por eso, sí, ...porque está judicializado y no tengo por qué hablar nada.
20: Aplaudí por ese contexto que te digo... ...no sé si tú has estado alguna vez en una situación de presión... ...de ambiente te sientes incómodo...
18: ...y después de hoy ser cesado, creo que injustamente.
11: No voy a dimitir, no voy a dimitir,
1: no voy a dimitir, no Capítulo voy a dos dimitir. de este No voy a dimitir de Rafa Fernández, no cuenta admitir. atrás de cara a las elecciones. Hoy empezamos con dos cuestiones. ¿Cuándo van a ser las elecciones y luego qué candidatos van a ir apareciendo y qué opciones tienen rafa fernández qué tal buenas noches hola gonzalo qué tal muy buenas
11: noches eh, bueno pues eh, estamos con un teatrillo que sigue ya sabes eh, aquí se presentan muchos escenarios no nos vamos a aburrir ¿eh? eso sí que se lo puedo garantizar a todos los oyentes el primer partido que se está jugando es cuando van a ser, como dices, esas elecciones que eh, están proyectadas para el 24 de mayo, pero claro, ya empiezan los retrasos. Ayer tenía que haber habido comisión delegada de la Federación Española de Fútbol para aprobar el reglamento electoral. Las bases, para que todo el mundo lo entienda, pues no se reunió. Iba a ser telemática, esa fue la excusa, que quieren que sea presencial y que va a ser el jueves que viene. La realidad que están a tortas entre todas las territoriales. Ha habido alegaciones de las andaluces, de los canarios, del valenciano. Es decir, que tenemos una guerra abierta entre las propias territoriales y parece que aquí pues, eh, la batalla solo acaba de empezar. Y quieren meter en el medio Gonzalo uh -huh. al Consejo Superior de Deportes. Ah. Le mandaron el 5 de febrero una carta al Consejo Superior de Deportes en la que eh, se les indicó que querían, eh, por un lado, pedir que se reduzcan los plazos para llegar a ese 24 de mayo. Ok, eso está en la ley recogido, que se pide y te lo aprueban o no. Perfecto, pero también se pedía que se mojara el Consejo o su director general en si... Rocha puede convocar como presidente de la gestora las elecciones o realmente no puede, según lo que indica la orden ministerial que acaba de entrar en vigor. La realidad es que todos me dicen que no puede, todos los juristas con los que he hablado. Entonces, ahora tienen un marrón tremendo, porque ¿qué hacen? ¿Cómo convocan las elecciones? Bueno, el marrón que tienen es tremendo, un ridículo espantoso de la Federación Española de Fútbol que lleva... ...siete meses de forma irregular... ...con el consentimiento en su día de Víctor Francos... ...el que fue secretario de Estado... ...y con un despropósito absoluto cada día que pasa... ...pero vamos a ver cómo termina todo esto... ...porque esta semana se avecinan muchas curvas... ...Gonzalo con una comisión delegada, por cierto, en uh -huh. la que hay tres presidentes territoriales y luego resulta que van dos clubes de Canarias y de Cantabria y ¿sabes quiénes son sus representantes? ¿Quiénes? Los, los presidentes de las territoriales también. Es decir, que esto es imposible, Gonzalo. Es un no, sistema no, es que totalmente perverso.
1: Sí, porque para el que no sepa de, del tema, para ganar las elecciones hay que ganarse a las federaciones territoriales. Mejor dicho, a esos cortijos territoriales y hoy, Rafa, nos descubres, nos vas a descubrir cómo funciona en este caso la territorial de Melilla. Vamos a ir descubriendo poco a poco a todos estos cortijos
11: territoriales. Y es que, hombre, lo de la, la Federación de Melilla es de traca. ¿eh? Su presidente se llama Diego Martínez, está imputado en la Operación Soule. A pesar de ello, ha seguido haciendo todo tipo de tretas. Eh, fíjate lo que este señor fue el que firmó la moción de censura de eh, Luis Rubiales a Ángel María Villar en su día, con todos los favores que le había hecho Villar antes. Aquí venden absolutamente a cualquiera. Tienen la mutualidad de Melilla presidiéndola, o como máximo mandatario, a su hermano Agustín. Como secretario general, a su hijo Diego que también estaba, por cierto, imputado en la soule y que al final ha conseguido salir de la causa. Su mujer fue asambleísta como presidenta del equipo de Fútbol Playa y Control, una empresa familiar de limpieza que contrata casi en monopolio la federación para todas las desinfecciones de instalaciones, etcétera, como ocurrió, por ejemplo, en la pandemia. Ojo y ojo a esta información a la que ha accedido Onda Cero. ...porque el propio presidente eh, de la Federación Melillense... ...Diego Martínez, con su hermano Agustín... Y con, el, ...y con el administrador general de la Federación... ...compró un edificio en 2017 en Melilla... ...y en 2018 pasó a propiedad de la Federación de Melilla... ...es decir, compra un edificio... ...y luego se lo venden a la Federación de Melilla... Eh, ...bueno, eh, complejo, por lo menos la propiedad ha cambiado... ...de ellos a la propia Federación... ...y ahora lo quieren utilizar como clínica de la mutualidad... Y quieren hacer la competencia, según me han contado empresarios de allí, a las propias empresas de fisioterapia, de médicos, de Melilla. Imagínate una federación con poco más de mil mutualistas o de mil licencias y que se ha convertido Increíble. en la federación que controla más votos en las elecciones próximas de la española. <risa> Tienen seis entre el del presidente, un club, un jugador, que han arrebatado a Andalucía, y tres asambleístas de fútbol playa, club entrenador y jugador, aunque en el censo provisional al que hemos podido acceder, complicado además acceder a él, no aparece ni un jugador ni un entrenador de fútbol playa. ¿Cómo ah, les van a elegir? Qué bien. Pues se avecina, ya sabes, trilerismo, se avecina trilerismo del bueno. Ah, mueve 3.800.000 euros en el fútbol
1: playa español. No está mal. No, está, no está, está nada mal. Esto en Melilla, en la Federación Aragonesa, eh, tras 32 años de mandato, qué locura, 32 años de mandato, el que fuera hasta ahora presidente, Oscar Fle ha anunciado que no se presenta a la reelección. ¿Cómo afecta esto a las elecciones de cara a la Federación, Rafa?
11: Bueno, eh, puede afectar poco porque al final todo apunta, aunque se va a presentar el que fuera futbolista del Zaragoza, eh, Javier Paredes, el jabalí Paredes, entre otros equipos del Zaragoza, eh, va monta está, está preparando una candidatura, me consta, pero eh, tienen casi todo apañado con Manuel Torralba, que es el secretario de Óscar Fle de toda la vida. Ya sabes, el continuismo puro y duro, eh, veremos qué es lo que ocurre finalmente, pero yo quiero que escuchen a este señor de más de 80 años, Óscar Fle, 32 años presidente de la Federación Aragonesa, el decano de los presidentes. ...y que dice
2: esto... ...Y Rubiales... ...tengo que decir... ...que ha sido un presidente que le ha dado al fútbol... ...español... ...lo que no había dado ningún otro presidente...
11: ...en cuanto a dedicación, en cuanto a fuerza... ...en cuanto a volumen... ...pues yo sabes lo que tengo que decir... ...que los dos... ...tanta paz... ...lleven como descanso dejan... ...al fútbol español... ...porque vaya tela... ...vaya tela... ...ah, y déjame apuntarte... Por último, porque me preguntabas en lo que afecta a las elecciones, ¿Sí? que esta semana se ha presentado Eva Parera, la primera mujer que quiere ser presidenta de la Federación Española de Fútbol. Ha dicho que ojalá Alejandro Blanco siga muchos años más. Vaya presentación para Eva Parera, madre mía. Eh, empezamos bien, porque ha entendido, hay que decirlo, que Alejandro Blanco, que es el patriarca del deporte español, eh, está... ...por lo menos dando el beneplácito... ...y esto es noticia de Onda Cero... ...a una candidatura nueva... ...que todavía no se ha hecho pública... ¿Ah? ...y que están trabajándola... ...Javier González Calvo... ...que fuera consejero delegado del Córdoba... ...y que fuera durante la época en la que... ...llegó el Comité Olímpico de Bahrein... ...a comprar el Córdoba... ...con Alejandro Blanco que iba... ...hasta los entrenamientos... ...un asiduo del palco... ...de los partidos de la selección... ...e invitado... ...por los hermanos Blanco y Rubiales... Eh, ...ya sabes cómo funciona esto... ...a partir de ahí... ...pues qué vamos a decir... ...también está en esa candidatura... ...según mis informaciones... ...el presidente que acaba de... dimitir del Linares... ...Jesús Medina... ...que fue también un látigo de Rubiales... ...y que curiosamente ahora aparece por aquí... Eh, ...también está... ...otra candidatura... ...que quiere implantar... ...Carlos Suárez... ...el que fue presidente del Valladolid... ...con algún jugador que tiene por detrás... ...algún jugador que jugó en Primera División... ...y... Otras candidaturas que van a ir apareciendo poco a poco, pero la guerra va a ser entre las territoriales de Extremadura, con Pedro Rocha, el actual presidente de la gestora, y el de la Valenciana, Salvador Gomar, porque los dos quieren el trono de Rubiales.
1: Todos quieren su parte del pastel. ¿Y qué tienes hoy para cerrar, Rafa? Pues para
11: cerrar, estamos en época de carnaval, ¿no? Pues estamos, qué mejor estamos. que una comparsa, qué mejor que una comparsa, que nos llega desde la Coruña.
10: Todos
1: los pues así se cierra este capítulo 2 De No voy a dimitir Con Rafa Fernández Abrazo fuerte Rafa, cuídate Abrazo, que no vamos a dimitir Chao, chao
11: Este domingo todo el deporte te espera en Radio Estadio. Desde las 2 menos 10 de la tarde, dos vecinos se encuentran en el barrio, Rayo Real Madrid. El líder de la liga visita Vallecas ante un equipo que estrena dueño del banquillo. Además, duelo de colistas, Granada-Almería, Mallorca y Real Sociedad se vuelven a cruzar antes de jugarse la copa. Mientras, el Alavés pondrá a prueba en el Villamarín al Eurobetis Con las paradas habituales en los estadios de segunda división Y desde Málaga, especial atención a la gran final de la Copa del Rey de Baloncesto Este domingo, desde las 2 menos 10,
2: todo el deporte te espera en Radio Estadio Con Edu García
16: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio
20: Evidentemente hay que cuidarles Con la mayor energía, con el mayor amor Y el mayor conocimiento
16: Como el perro y el gato Con Carlos Rodríguez Este fin de semana, el sábado A las 3 de la tarde Patrocinado por Menforsan, Los especialistas en cuidados, higiene Y cosmética natural para las mascotas Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
5: Right
13: about now the
0: funk En la propina Leo. El mejor que le
11: va a pegar.
1: Y abrimos nuestra ventanita al fútbol internacional en esta previa de Champions porque tenemos Champions el martes, y el miércoles juegan. Tanto el Atlético de Madrid como el Fútbol Club Barcelona. Miguel Venegas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Empezamos por, por la Premier, donde eh, no sé si hablar de pinchazo o no, porque al final sí que es cierto que ha sacado un punto, pero el City en el Etihad ha empatado a uno contra el Chelsea.
21: Sí, es verdad que el Chelsea, bueno, es, es, es un equipo muy raro porque unos días hace un partido estupendo contra un grande como Liverpool y otro día pues cae contra un equipo muy mediano. Hoy la verdad es que lo normal es que el City hubiera remontado, pero bueno, también es verdad que el Chelsea ha tenido muchas ocasiones, ha fallado mucho, otra vez eh, Nico Jackson, bueno, ha sido un partido de moneda al aire en realidad y un partido en, en el que normalmente Haaland pues acaba metiendo un gol Hoy no lo ha metido y, y bueno, gracias a que Rodri ha metido ese gol eh, casi por acumulación de efectivos en el área del Chelsea, no, y ha empatado el partido del City, pero perfectamente podía haber ganado el Chelsea hoy eh, con todas las ocasiones que ha tenido. ¿Cómo has visto Haaland? Bueno, hoy no es que haya fallado porque en el partido de Champions que metió gol, eh, sí que le vi un poco pues, fallando algunas ocasiones. Hoy es que no, no ha estado. Hoy el Chelsea ha, ha defendido bastante bien, ha defendido atrás. Y eso ha hecho que los que tuvieran real, realmente las ocasiones más que Haaland han sido pues todos los jugadores que lo rodean. ¿no? De Bruyne, Foden, eh, Doku, el propio Rodri que ha metido el gol. Entonces hoy, hoy Haaland pues, ha hecho un trabajo quizás sucio y tampoco ha brillado. Eh, mirando la, la
1: clasificación El Liverpool y el Arsenal Los dos han ganado hoy El Liverpool es líder con 57 puntos Segundo es el Arsenal con 55 Y si no me equivoco el City es tercero con 53 Y un partido menos ¿no? eh, Van a estar ahí los tres luchando por, por la Premier La temporada pasada Vimos como al final el, el City conseguía el sorpaso ante ante el Arsenal ¿Qué prevés de aquí al, al final? <risa>
21: Pues qué decir, Gonzalo. A ver, yo, yo creo que todos tenemos un poco... Es que todo el mundo dice, no, el, el City al
1: final va a ganar, el City va a ganar, el City va a ganar. Eh, claro,
21: eh, hombre, es que el City ha ganado, creo que son 5 de 6 o 4 de 5 eh, en los últimos años. Entonces, claro, todos tenemos en ves, mente que el City a siendo...
1: tan fuerte como para pelearle la, la Premier al, al City, de tú a tú?
21: Pues aparentemente no, pero con todas las debilidades que le vemos en todos los partidos, y empezando por las lesiones, sí eh, que hoy han vuelto a caer tres... Eh, al final Liverpool o sea, Por ejemplo, Estoy mirando
1: aquí el calendario, el 10 de marzo Se enfrentan en Anfield, Liverpool y, y City ¿El partido para ti en este caso Es muy 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 favorito el, el City O crees que el Liverpool sí que le va a poder competir Como en otras ocasiones veríamos a un, a un gran Liverpool
21: No hombre, muy, muy 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 Favorito no, yo veo favorito al City, pero eh, el, Veo al Liverpool que, que Como digo, es que se está O sea, Le ves mejor que al Arsenal que la
1: temporada pasada Liverpool
21: es que el Liverpool es un equipo más, no sé, eh, quizás ha pasado ya el periplo de, de, de no ganar y ha ganado y, y lo ve más maduro y más competitivo que el Arsenal. El Arsenal necesita que las cosas vayan bien para competir y, comp y, y lo ha conseguido, ha ganado el City este año, pero el Liverpool eh, incluso con problemas se agarra a los partidos y los gana y, y lo está haciendo durante toda la temporada, con Sin sala lo ha hecho. Con lo cual, yo, yo veo capaz al Liverpool de hacer un partido perro al, al City y acabar ganándole o empatándole que te puede servir o, o algo así. Yo veo a Liverpool una máquina de competir brutal con Club
1: Bueno, el Leverkusen que, que sigue sin perder es espectacular. ¿eh?
21: Sí, sí, sí. Sí, es verdad que hoy no era el día para que pinchara y aún así le ha costado ¿eh? hacer el primer gol. Lo ha hecho Frimpong nada más antes del, del descanso. ...porque jugaba contra el Heidenheim, este equipo recién ascendido... Eh, ...hoy no ha sido tan brillante como otros días... ¿eh? Pero, ...pero bueno, sí que es verdad que el Leverkusen... ...yo creo que ellos mismos se saben un equipo ganador... ...y ellos mismos han conseguido tener una confianza que antes no tenían... ...y que les hace ganar partidos que incluso se pueden atascar en un momento dado... ...que uh -huh. pueden depender de un pequeño de un pequeño detalle... ...hoy el Heidenheim les ha jugado muy bien toda la primera parte... Y el Eberkusen pues ha dado un zarpazo y ha puesto su, el partido a su favor, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, también hay, hay que tener en cuenta que la otra orilla, el Bayern de Múnich, todos son problemas siempre, se está todo el día hablando de crisis, de crisis, de crisis, y eso también ayuda. Ya hemos analizado los dos partidos de los nuestros, de cara al martes y el miércoles, partidos
1: de Champions. Eh, el martes también hay un PSV Borussia en porcentajes, ¿cómo lo ves, Miguel?
21: Pues es muy difícil, ¿eh? Porque el Dortmund es un también es una moneda al aire habitualmente hoy empatado contra el Wolfsburgo. Hombre, yo diría que el Dortmund es favorito. El PSV está haciendo una muy buena temporada en casa, en casa quiero decir en la Liga uh -huh. neerlandesa, en la Eredivisie. Yo creo que el Dortmund tiene más, tiene más calidad y tiene más vale. pozo. Pero es un equipo tan irregular que, que es posible que el PSV le gane. Yo le doy favorito al Dortmund, pero pero no por mucho. ¿eh? Y el Porto-Arsenal del miércoles muy desigualado yo diría que sí, eh, aparentemente bueno, y el Arsenal ha goleado y el Oporto le, le cuesta ganar cada partido y el Arsenal es un equipo muy bien hecho y, y juegan de memoria mm, quizás no es tan, tan competitivo como el Liverpool pero está muy muy bien hecho al detalle al milímetro, y el Oporto es verdad que en los últimos años en Champions ha competido muy bien y siempre por encima de las expectativas pero así a priori las expectativas son que el Arsenal es mucho mejor, debería ser favorito claramente bueno, dicho queda. Abrazo
1: fuerte, Miguel. Te escuchamos mañana. Abrazo, chao.
0: Radio Estadio. Gonzalo Palafox.
16: Ayer es que el final de esta peli es tan bonito, cuando ella está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta, pero no lo hace. Es que en la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que solo
14: pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en
16: citroen.es. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. ¡Anda! Si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
20: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
11: ¡Vergoña! Si me pongo así es por tu culpa Porque me estás mintiendo,
14: reconócelo Hay otro hombre Andrés de la Reina para servirle
0: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado
14: Sueños de libertad, gran estreno El domingo 25 de febrero a las 10 de la noche En Antena 3, la tele abierta
1: al baloncesto porque mañana a partir de las seis y media vamos a tener esa finalísima de la Copa del Rey en Málaga, en el Martín Carpena, entre el Real Madrid y el Barcelona. David, eh, me hablabas del ambiente, qué ambientazo hoy por las calles de, de Málaga. Envidia sana en este caso del fútbol, viendo el baloncesto hacer las cosas muy bien. ¿eh?
13: Siempre es tradición y por suerte hay tradiciones que en este caso... Pues con Antonio Martín a la cabeza como presidente de la CB lo que se hace no es quedarse anclado en el pasado, sino que se aplica un F5, se actualiza, se moderniza y hace es que sea un puro espectáculo. Y lo que siempre ha sido una auténtica fiesta, juntos y revueltos, que siempre decimos Albert Rancillo, <risa> pues cada vez son más. Y ahora además, por suerte, como hay megáfonos como las redes sociales... Pues al final lo que algunas veces contábamos como anecdotario de gente mayor Pues ahora ya también la gente joven puede hacerse una idea de lo que eran las Copas del Rey en los 80, en los 90, principios de los 2000 Y aunque vuelva a haber un clásico, un Real Madrid-Barcelona Lo cierto es que este evento va mucho más allá de lo que es el mero aspecto deportivo
1: Y esto bien lo sabe Pepe Catalina Pepe, ¿qué tal? Buenas noches
19: Hola, ¿qué tal? Buenas noches
1: es verdad que hoy hemos vivido unas semifinales eh, muy desigualadas, pero eh, de cara a mañana esperamos partidazo, ¿no?
19: Bueno, yo creo que David Camps ayer ya hizo un poco de visionario hasta mismas horas o parecidas, cuando dijo que hemos vivido algunas eh, ediciones de la Copa donde los cuartos de final fueron fantásticos, como han sido los de esta de 2024 en Málaga, y luego desembocaron unas semifinales, pues, desiguales, ¿no? Como las que hemos visto hoy, demasiada diferencia, sobre todo en el segundo partido. Pero bueno, nos abocamos a, a otra vez, ¿no? A un partido de máxima rivalidad, a otro clásico, a otra a otra prueba para uno y para otro, ¿no? Yo creo que sobre todo para el Barcelona, el Real Madrid está en, una, en un ciclo ganador, en un ciclo muy positivo y de, de mucha gloria en cuanto a títulos. Y el Barcelona de, de Grimao, pues, eh, necesitaría algo, ¿no? Como poder ganar eh, el partido de mañana, poder levantar una copa del Rey para, digamos, afianzar la confianza. ¿Lo ves sobre... tan importante el partido de, de mañana para el Barça? Yo creo que sí que lo es eh, para la confianza de Grimao. Creo que el Barcelona ha, ha arriesgado en cierta medida cambiando a un, por un entrenador, digamos, con poca experiencia en, en banquillos de alto nivel, no después de haber tenido a uh, entrenadores como Jessica Vicius o como Xavi Pascual, no por eh, mencionar alguno estuvo Bazocas entre medias y demás, todos de, de un perfil muy alto, sobre todo a nivel continental, y, y la apuesta con Grimao, pues, generó las lógicas dudas, ¿no? Entonces, yo creo que... Eh, aunque el Barcelona ha dado momentos de, de buen baloncesto y de buenas rachas durante la temporada, levantar un título como, como la Copa del Rey, que no es tan importante como la Liga o como la Euroliga, pero que en este formato que tenemos tan maravilloso de, de la Copa del Rey, creo que a un entrenador como Agrimao y al proyecto deportivo del Barcelona con Juan Carlos Navarro detrás, mañana le daría un espaldarazo importante.
1: Pues sí. Eh, David, ¿algo más por ahí? Pues
13: que la noche para algunos va a ser muy larga por las calles de Málaga, por lo que Para estoy ti, para viendo. ti va a ser larga? No, no mucho. Yo estoy aquí en, la, <risa> mira, yo estoy en la calle Tejón y Rodríguez. He venido a ver a unos amigos aquí en el ZZ Pub.
1: Buen sitio y seguro. Me voy a dormir. Buen sitio seguro. Si te lo han recomendado unos amigos tuyos, vamos, será No, no, si buen es que los, los que
13: lo llevan son amigos míos, son ah. gente del rock and roll que hace muchos años que no veo, con lo cual hay que hacer visitas a los amigos cada vez que se no, viene a Málaga. Son, estando estando en Málaga siete hay siete veces
1: aquí. Hay que disfrutar de, de esa ciudad, o sea, eso eso seguro. Que David te dejo disfrutar hasta altas horas de la madrugada no, y deja, luego te puedes poner a, que Luego cuando llegues a hay hotel, que te tener te la voz en
13: condiciones. Hay que hay, hay que cantar triple aquí, triple allá, que el partido promete emociones bastante fuertes. Así que esperemos que sea un gran
1: espectáculo y como dice aquel que gane el mejor abrazo fuerte, David, eh, cuídate Un abrazo, Pepe, gracias por estar con nosotros en, en Radio Estadio Que sé que has hecho okay, muy esfuerzo Cuídate, un abrazo Igualmente, adiós Una pausita y nos vamos a California
0: Radio Estadio
14: El mérito es de ustedes, amigos oyentes.
20: Aquí está, protagonistas.
16: Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de Onda Cero. Con
9: la gente y la radio del
16: fuego. Este domingo, Galicia decide. ¿Mantendrá el PP la mayoría absoluta o cambiará de manos el gobierno? ¿Qué repercusión nacional tendrán estas elecciones?
4: tiene eh, poder de knockout no tiene es un peleador que pega en volumen poder de sumisión no tiene porque no es un peleador finalizador lo único que tiene es corro corro de pateo a ver es eh, lo, lo hace bien lo combina todo súper bien lo ha ido demostrando a lo largo de, de su camino pero yo no soy ni corean zombie no soy el trapo ni de jair no soy ni el paquete de brian ortega no soy ni, ni la nar nariz torcida de Max Holloway, soy Ilia Topuria y lo voy a machacar en el primer asalto de una forma espectacular y al que le quepa la, la mínima duda que se joda. No
1: hacen falta presentaciones. En unas seis horas en Anaheim, en California, vamos a poder disfrutar de un combate histórico. Histórico porque es la primera vez que un español, en este caso un hispano-georgiano, como Ilia Topuria, va a poder convertirse en campeón de la UFC. E histórico, porque hace unos años era impensable que en España estuviéramos pendientes de un combate de la UFC. Pues bien, como contaba anoche Alberto Fernández, son muchos, ¿eh? muchísimos los amigos que van a quedar esta madrugada, como si se tratara de la Super Bowl, de un gran premio de la Fórmula 1, del All-Star de la NBA, para ver... A Topuria frente al actual campeón, es decir, Alexander Volkanovski. Alberto Fernández, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy nervioso, ¿eh? Sí, normal, normal. Hay
15: gente que, que le ha entrado la, la fiebre del matador, sí. ¿eh? la fiebre de Iliatopuria, Topuria, que va a ser, bueno, pues eh, uno de los que opte, el Volkanovski, por el título de campeón de peso pluma, en esa categoría de peso pluma en la ofc No ha pasado nunca y podemos estar ante un momento histórico, y yo creo que ya lo es, para mí ya lo es, por lo que está suponiendo, pero puede serlo aún más y para los anales de, del deporte español.
1: Sí, y un combate que vamos a poder seguir en Eurosport. En
15: Eurosport, a través de la aplicación de, de Eurosport. Y por eso, Gonzalo, eh, yo quería que aquí tuviéramos una Estuviese el número uno, ¿no? Estuviese <risa> alguien que nos va a acompañar, porque es el experto de deportes de contacto de Eurosport y el que va a estar comentando no solo el combate de Ilia, sino toda la, la velada de UFC en Anaheim, y él es eh, Jorge Lera, y tenemos el placer de saludarle.
20: Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy bien, aquí encantado ya con la adrenalina fluyendo, velando armas, porque, como estabais diciendo, es que va a ser una noche muy, muy intensa, muy emocionante, y creo que única, única y seguramente irrepetible.
1: Lo del fenómeno Topuria es una locura, tú que conoces bien a Ilia. No sé si hace tres, cuatro años eh, esperabas que en España, eh, donde antes pues relacionabas la UFC con, con McGregor y, y poquito más, pues bien, que aquí esta madrugada haya mucha gente, muchos jóvenes pendientes de Topuria y que se vayan a reunir para ver este combate. Es algo único.
20: Es algo, la verdad, que, que absolutamente excepcional es cierto que hay un crecimiento de lo que son las artes marciales mixtas en España poco a poco, pero ha sido como como exponencial el seguimiento que hay de la UFC, que, bueno, creo que no esté muy iniciado, es como la, la Champions League, ¿no? De las artes marciales mixtas, es la compañía donde todos los demás quieren estar y donde se dan los mejores peleadores, que no solamente son tremendos deportistas, tremendos eh, competidores, sino que además trascienden el propio ámbito de lo que son las artes marciales mixtas o los deportes de contacto. Porque lo que estoy viendo yo con Ilya Topuria es que está todo el mundo interesado. Me, a mí me pregunta gente de, o sea, de, del grupo de WhatsApp de antiguos alumnos, de no sé, oye, ¿para qué hora? Es? Y, pero bueno, ¿tú, has visto? Y está todo el mundo pendiente.
1: Para ti, eh, Topuria, ¿qué tiene de diferente que le haga tan especial y que en este caso eh, le pueda ayudar a ganar hoy a Volkanovski?
20: Pues eh, yo creo que lo que tiene este este peleador es una, una fe, primero, bueno, una dedicación al, al entrenamiento espartano. Esto, aquí no hay casualidades, o sea, es una disciplina que te exige un entrenamiento físico al, al máximo nivel. Eso no quiere decir que vaya a ganar y seguro porque enfrente tiene un ti de, de fenómeno para mí a ver mmm, yo creo quiero ganar el Tupuria, yo creo que siempre siempre el favorito es el campeón porque hay que tener un respeto a lo que ha hecho Alexander Volkanovski que está que es el campeón que lleva ya cinco defensas, que se le considera uno de los mejores pesos plumas de toda la historia, uno de las, hasta hace poco era el mejor libra por libra, que se llama pues al, como el mejor peleador de todos los pesos, es decir, es un es un pedazo de, 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 de peleador con experiencia, que sabe competir. Ilia Tupuria no, es la primera, pero como también nos tiene acostumbrado a que siempre que tiene uno de estos retos, cumple y con creces, pues es lo que nos hace pues soñar con una cosa que sería sí. realmente histórica.
1: Seguramente, seguramente, lo hemos visto en el en el careo, eh, luego la rueda de prensa un poquito más calentita, pero eh, muchísimo respeto entre los dos. Va a ser un espectáculo, va a ser una velada histórica. Jorge, que, que la disfrutes y en este caso que gane, que gane Topuria.
20: Bueno, pues ojalá, porque creo que nos jugamos mucho. También, que si
1: pierde, pues que tampoco pasaría nada, pero bueno que si gana hoy muchísimo mejor. Y un combate que vas a poder seguir en Eurosport Abrazo fuerte Jorge. No,
20: Jorge.
22: Un
1: abrazo un placer. Pues nos espera una velada histórica Iliatopuria ante Alexander Volkanovski, el aspirante contra el campeón en la lucha por ese cinturón del peso pluma de la UFC y además en una madrugada que promete ser un hito en nuestro país eh, bueno, ha llegado el momento
13: más importante de la historia de la CMMA en España. Quería saber qué responsabilidad sientes. Sabes que vas a paralizar el país. Va a haber muchísima gente que nunca ha visto un combate eh, mirando tu pelea contra Volkanovski. Qué, ¿Qué opinas de ello? ¿Qué
4: responsabilidad tienes de ello? Sinceramente la misma responsabilidad que he llevado hasta ahora, ¿sabes? Nada cambia. Hasta ahora también he tenido la misma responsabilidad para llegar hasta este punto de que el país se paralice para para ver mi combate, ¿no? Si te soy honesto, no me pongo extra presiones, yo solo estoy concentrado en lo mío, agradezco por el, por el hecho de que mis movimientos estén caus causando este tipo de impacto, pero no me puedo poner presiones externas, ¿sabes?
1: para el combate. Bueno, haría cinco ahora ya, cinco horitas para ese combate entre Topuri y Volkanovski. Nosotros volvemos mañana. Decía menos cuarto, no. A las 2 menos 10 con ese rayo vallecano Real Madrid. La producción ha estado Alberto Fernández con Jurado y con Gaby en la técnica. Les dejamos con la rosa de los vientos. Chao, chao.